0: Радио представляет. Сергей Стилавин и его друзья,
1: среда. «Инструментальная». Так, ну что же, что же, товарищи, доброе утро, сегодня действительно среда. В Москву вернулись замечательные тропические ливни. Да, нашего Владика в плаще чуть не смыло. Очень ну. хорошо, очень. Вы хоть ноги-то... Я в резиновых сапогах. Сушите, да, слушайте. А не слушайте. Давайте-ка мы начнем сразу нашу практическую работу. Вчера были, как говорится, личные впечатления, а сегодня публичные. Значит, товарищи, помните некоторое время назад недели две нам написала девушка, хорошая девушка, красивая, Светлана, о том, что встретила в своем маленьком городе человека, который к ней подошел и сказал, «Пойдешь со мной за две». Потом мне написал следователь uh-huh. вот, Из тех же мест Попросил связаться с этой девушкой О чем я, собственно говоря, ее Проинформировал, а таким являясь По-прежнему каким-то передатчиком Вот, потому что, значит, Светлана Я так понимаю Почему-то по какой-то причине не хочет Сама звонить следователю ну, Потому что, наверное, видимо, понимает, что если В общем-то один раз позвонить следователю Но она придется, не хочет, да,
2: шумихи Придется, внимания, придется
1: да. звонить снова и снова Но ну, в любом случае я Добросовестно пересылаю Их переписку uh-huh. друг другу ну, Вот И в очередном письме Светлана описала Описала, значит, этого самого маньяка Давайте познакомимся Давай.
0: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Итак, добрый вечер, Сергей Я отправил на Светлане координаты следователя Его телефона, рабочие, так сказать, и так далее Причем, как вы понимаете, следователь мне сначала написал в социальных сетях Потом я говорю, слушайте, а вдруг мы тот самый маньяк? Тогда он мне прислал уже с официального ящика с портала mvd.ru uh-huh. Тогда я успокоился «Добрый вечер, Сергей. Надеюсь, вы не против, если я снова обращусь за помощью. Дело в том, что прямо в лицу этому бомжу я старалась не смотреть, потому что сильно перепугалась. Прошло уже больше трех недель. В памяти остались только какие-то обрывки, поэтому даже вызови меня следователь лично в кабинет, боюсь, я не смогу дать четкого описания, тем более находясь у них в участке и волнуюсь еще сильнее». «Могу только точно сказать, что ему примерно 50 лет, худой, вид бомжа-алкоголика, красное или загорелое опухшее лицо, волосы светлые, сильно лохматые, светлая щетина, худой, рост примерно 170, был в черной футболке, штанах, в руках, зеленая сумка». Я составила примерный фоторобот Сейчас, Владик, есть такие программы угу. Фоторобот прилагается, кстати говоря
2: Характер нардический так.
1: Характер такой, мог бы выступать в группе современной Вот, я составила примерный фоторобот Боюсь, осудите меня за трусость и инфантильность Но не могли бы вы, Сергей, отправить э, все это на электронный адрес следователя? Вот, думаю, мое личное присутствие будет необходимо Если только им надо опознать живого задержанного А так я бы буду только мычать что-нибудь не связано, и чувствовать себя неловко, не имея точного описания фактов. Будет здорово, если я как-то помогу в поисках. Еще раз спасибо, что не оставили эту ситуацию без внимания. С уважением, Светлана. Вот такое письмо.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobakabk.ru листилавин Лавин 2Л
1: Слушайте, а вот пришло тоже про сегодня какой-то день продолжений, uh-huh. <сих> сиквел-дэй, как говорится. <сих> а, помните, нам писала такая вот смелая, достаточно девица, м- которая решила в компании с перляжем провести время с глухонемым товарищем. Да, 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 да припоминаю. Uh-huh. Такая то трогательная uh-huh. история, да, о том, что, значит, они повстречались несколько раз, и ему было с ней очень ей было с ним очень интересно, смотря на то, что он Молчал, как вы ну, понимаете. То, что он особенный. Ну, mm-hmm. вот. И э, в конце концов он предложил в пятницу вечером отправиться. Э, ну что, ну был бы помоложе сказал, Предложил по словам ей словами.
2: рандеву А что стесняться-то? Ну...
1: Да не рандеву, а конкретику значит И предложил, ей, и заб... да, предложил ей Забронировать э, Место в отеле так. А сезон сейчас летний А за граница закрыта А все места вот таких Рандеву Расписаны на две недели вперед И в итоге, когда ему сообщила что мест нет Он сказал, что потерял Утратил интерес и ушел Под корягу я так. все это прочел, и вот сейчас продолжение пришло Снова от этой, знаете, вот я открываю опять фотографию Наша а, абонентша прислала, Леночка, да, Лена Фотографию Ну вы пришли да, эти фо- посмотреть на нее, Взгляд вы... вам прислать или ну, куда-то Мне, вы... мне, конечно Вам, конечно, я никому же Я никому же не буду показывать, конечно Взгляд лукавый, глаза кошачьи, понимаете, да-да-да Сзади мотоцикл, Эх, Владик, такая бы тебя прокатила. Мне кажется. Мама, остан... не горюй бы прокатила, точно. Мне кажется, протрясла бы так, что весь дух из себя мужской бы вышел. Вылез бы и сказал бы спасибо, Нет, я, я бы утратил. Так сказал,
2: спасибо, утратил интерес.
1: Да, 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 спасибо, утратил интерес. Так вот, так. Этакая ответочка, Лена пишет, на прочтение моего письма для глухонемого угу. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Прослушала свое письмо в вашем исполнении. Спасибо вам за импровизацию, концовки И Владику за столь удачную подборку музыкального сопровождения Решила внести некоторую ясность, которая вам... Минуточку, которая вам, скорее всего, и так известна Но почему-то в силу своего характера или принципов Отметается вами наотмашь Да, Лена? (как) Мы так умеем Так, а что конкретно отметается? Так... Значит, что такое пошлость и почему она может быть выражена только словами? Помните, там была история, что они общались и в их общении не было никакой пошлости. Да, 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 конечно. А я лени говорил, что пошлыми могут быть фразы. Пошлыми. Пошловатая была еще музыка,
2: которую я подбирал, к сожалению. Но это для, скажем так, остроты ситуации.
1: Я пишет, как красивая женщина. Нет, мне нравится, когда женщина красива, но когда она о себе так заявляет.
2: Ну, значит, она уверена. Где же
1: скромность? Да. Я, как красивая женщина, могу о пошлости написать диссертацию. Пошлость можно выразить и жестами, и взглядом, и движением. Владик, внимание. Угу. Готовьте руку.
3: И говорить...
1: Угу. Ну, у вас вторая занята. И говорить при этом совсем не обязательно. Так. Когда на южном курорте горячий ч... мужичок... Там есть и подробности, но они неэтичны. Хватает за руку и что-то лепечет на своем языке. Вот мы же становимся глухими в плане того, что не понимаем речь, но соображает, что ждут от нас совсем не медицинской помощи. Щиплют зад.
2: Ай-яй-яй
1: То есть вот, э, Елена, вы че, на считаете, что, на полной серьезности посчитаете, что пощипывание, <сёк> извините, легкое пощипывание за зад, это пошлость? Это не вы пошлость, правда это... Так... Нет, вы правда так считаете? Это домогательство, это уголовка Конечно это отвратительно Лена, к сожалению, мы, э, мужчины и женщины К сожалению, говорим на разных языках <с <с Вы точно. пытаетесь самую гнусную Низость, а я имею в я имею, виду вот, Взять постороннюю ну, приставание, женщину, конечно, это... Зазад на публичном месте Это уголовка, Лена Запомните, не надо все называть Этими книжными словами Я еще раз укрепляюсь в мысли Что пошлость это все-таки слова Ну и а за не...
2: пошлость вряд ли получится Подтянуть, так сказать, а вот за домогание,
1: Да, ну, так что проверочно Слово уголовный кодекс uh-huh. Щипать за зад Хватать, а теперь внимание так. Как красивая женщина Она в этом может диссертацию написать Бедная, живого места нет Хватать под столом за коленку Какой ужас Вы Представляете как женщинам живется uh-huh. Вот вас когда-нибудь посторонняя женщина хватала за коленку За коленку посторонняя нет Под столом Хватала знакомая Ошиблась просто, свою хотела почесать, правильно? А
2: почесала да,
1: друга. <смех> Будь здоров, как <смех> расчесала, такой начес <смех> так. Дальше и да, 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 дальше, дальше, пытаться поцеловать. Грубо говоря, в за... А, угу, ну, в запра- крепко.
2: Скажем так, в так, заправду, так заправду. Говорите, Крепко,
1: накрепко поцеловать, да. крест-накрест. Запечатать поцелуем,
3: запечатать.
1: Запечатать лицо собой. Все ушли на фронт. Да. В, люб... Про в любом месте И даже в неподходящее время Но это для вас неподходящее, Лена Это вы считаете, что вам только надо решать Когда вас можно целовать а У воспринимает... этого животного гон Самый Уже да, У животных оно не понимает Когда время у Вы видели когда-нибудь лося с часами? <с- видели? Я нет Хотя ходил на, на охоту
2: Ему надо
1: да, нет, все. ему пора. <свят> <Так>. <свят> да, прижимать к себе, чтобы ты ощутила, как там у него все на тебя. Дальше опять неприлично, <свят> Лена. Ой-ой-ой, неприличные слова, Лена. Так вот, все это может сделать и глухо не мой мужчина. Это я прекрасно понимаю, Лена. Но давайте определимся, что такое пошлость. Вот все, что вы перечисляете, это невоспитанность, это уголовка, угу. это насилие, в конце концов. Правильно? Насилие. Это подсуд, подсудные вещи, да. Да, а пошлость — это когда вам в разговоре гаденько намекают на что-нибудь. Причем не прямым текстом, а вот так вот как бы такое сальненько Это ерунду, намекают. от
2: которой неприятно, да. Я,
1: кстати, часто замечал, что женщины, вот они не очень тонкие. И тогда бывают в понимании, так сказать, нюансов русских. Языка. Не очень танки, да. Но все как-то прямолинейно. В моем же письме он массировал мне плечи и робко поцеловал в шею. Где же здесь вы увидели пошлость маэстра острого словца? А пошлость я увидел, Лена, в ваших собственных словах когда вы описываете, что он вам массировал. Вот это и есть пошлость, собственно говоря, правильно? Потому что это ваше личное дело, где, как и чем он вам массировал, а вы нам это рассказываете. А общаться с глухим вообще не трудно. В помощь идет интернет. Вот видите, зачем нужен интернет. И бесплатно установленная программа РЖА. Русский жестовый язык. Где довольно просто показаны известные выражения, фразы, слова. Оказывается, это очень легко и за день, в свободное от работы время. Основные жесты я запомнила. И главное, он ведь не с другой планеты. Русскую речь по губам понимает и также может ее произнести очень хорошо. Меня терзают смутные сомнения. Вы разве не общались никогда с глухонемыми людьми? Ну, вы знаете, Лена... э -э -э -э! Как бы вам так объяснить? В общем-то, о такой программе я слышу впервые. Да, честно. Вот. Это такие же, как им не сомневаюсь. Не надо нас упрекать в том, что мы не в курсе. Честно скажу, не понравилось то, что вы вводите людей в заблуждение, пишет Лена. Каких людей-то? Люди все понимают. Люди, они, знаешь, вот как, так. Бог не здесь? фраер. Давайте так. Какие помните. заблуждения, Сергей? Любопытно. Не знаю, какие заблуждения. Давайте, Письмо давайте. мое было не такое уж и длинное. Не такое уж и длинное, да. Ну и так далее. Ну и самое главное разве слышащая женщина? не может встречаться с глухими да может так все что такого угодно. никто и не говорил конечно может да но ну, а то что мой недоделанный кавалер это лена так пишет mm-hmm. да оказался психом психом который не дождался этой бронирования номера так ведь это не написано даже у человека со справкой «Абсолютно здоров». Не надеюсь на ваш ответ, но было бы очень приятно знать, что это послание не осталось без вашего внимания. С огромным уважением и большой любовью к вам и вашему, в кавычках, творчеству в эфире. Елена на золотом кольце. Значит, Лена, <с Иван Игорь> <с> иван- зачем вы, вот только один вопрос, зачем вы терпели, когда вас под столом? Это самое, а? Вот зачем вы терпели, Владик? Хватит это терпеть!
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Держите, Адрес ру. Фамилии Стиллавин 2
1: Да, да, две. В общем-то, если напишите три, то хуже хуже от этого уже никому не станет. Значит, получил еще одно продолжение, Владик. Давайте. Получил еще одно продолжение. От защемленного.
2: Защемленный, так-так-так-так. Помните? А,
1: -а -а, дамский угодник. Все, вспомнил. Да, да, да. Значит, преподаватель из филологического, я так понимаю, вуза и театрального ставил людям речь в благополучные времена. А как настали неблагополучные... Он подрабатывал
2: э, сантехником,
1: да, по-моему? Не сантехником, он или мебель собирал людям а, ну, общем, универсал помогал.
2: 69, в хорошем смысле этого
1: слова Универсал 20-20, давайте так, ногу со временем Нет, 24 Ходил к женщинам, значит, они... Помогал им Что вы стесняетесь? Есть такое слово, помогать женщине, да-да-да Давайте так скажем, помогать... Да, ну и в итоге они начали его рекомендовать друг другу. Угу. То есть такой, знаете ли, завелся, как это сказать-то? Профессионал,
2: а, вот. Сергей. Юри... Почему Юри... я постоянно Юри...
1: подсказываю вам то, что лежит на поверхности? Давай ну, да? так, м- мэншеринг такой начался. Профессионал, да. да. Мэншеринг, да. И вот э, потом ему, наконец, защемило лицевой, я подчеркиваю, лицевой От нерв. Усердие, опять же. Добросовестный какой Ну и вот опять пишет Давайте Давайте посмотрим, что что надо Как говорится Э -э -э. Здравствуйте, Сергей Владислав Вновь вам пишет Ваш преданный слушатель Сергей из Санкт-Петербурга Да-да, тот самый Сергей Филолог, у которого по удивительному Стечению обстоятельств во время Оказания помощи так. Помимо основных ремонтных услуг, защемило лицевой Основные нет. ремонтные услуги и доп-услуги. Вот нет, Сереж, мне кажется, это вам казалось, что основные это вот то.
2: Мне кажется, да, вы путаете, что основная решата. Что-то быстро
1: скатилось, сказать, очевидно, так сказать, Помните мою душещипательную историю? Вспомнили? Е- вы же улыбаетесь! Нам. Да, улыбаемся. А затем я начал готовить как преподаватель сценической речи молодую девушку, помните, там девушка и мать, молодую девушку к поступлению в театральный вуз. Но когда во время занятий мной заинтересовались и моя ученица, и ее мамочка, то я сделал ноги. Ну, Владик в этом случае говорит трус. Особых поворотов судьбы после этих историй до поры до времени не было. Также попивал перцовочку, закусывая ее перчиком чили. Неплохо. Так. Ну, так, ну вот. Как-то от тоски и наросшей грязь. Что, что значит наросшая грязь? Это что такое вообще? Ну, некогда человеку умыться. Я пошел в баню на Среднеохтинском проспекте. Подождите, сейчас включу музыку для бани.
2: Он идет в баню.
1: Да. С наросшей
2: грязью. С
1: наросшей грязью. И она обтряхивается по пути. По пути. Все меньше да. мыть, да? Я пошел в баню. Давай, на среднеохтинском проспекте. Ну, ох ты, это будь здоров, райончик, видите. Угу. Да, туда, так сказать. Угу. Да, в мужское отделение Логично, логично (свят) Пока все как в в рамках закона Парился, мылся, оттирался и совершенно случайно услышал за своей спиной А это очень плохо, если ты паришься и вдруг за спиной Привет, Сергей
2: (свят) Подождите, сейчас сейчас я нашел (свят) музыку, когда (свят) появляется звук, голос за спиной Да,
1: итак Привет, Сергей Из-за спины так Обернулся, узнал Бывший однокурсник, ныне преподаватель в театральном вузе на Маховой Самый центр города, ребята, неподалеку, Невский Разговорились Он набрал свой очередной курс Я, в свою очередь, рассказал о себе И как только он узнал, что я преподавал сценическую речь То набросился на меня с объятиями Это в мужском-то отделении Поцеловал меня О, боже Ну, артисты Еще какие, я тебе так скажу Такие артисты, что даже самый лютый поверит, что правда Мужской поцелуй Пошел
2: а куда? На, на, мужик на мужика пошел, вот под, под эту дурку. Вот, слушайте. Сейчас.
3: Чувства. <позрелось> <с чувствуешь> <позрелось> <позрелось> В бане. <позрелось> 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 Сквозь пар
1: вижу Знаете, а на плече Лист от медика На на плече друга На белом плече Ничего российского, кстати говоря Ничего Так Так вот э, Он набросился на меня с объятиями Это в мужском-то отделении Поцеловал меня И предложил в Я думал устроиться на работу И предложил выпить за БДТ имени Товстоногова 60-70-х годов За воссоединение МХАТа, театра на Таганке И вообще за русскую театральную школу Он был сильно пьян (связычный) (связычный) А через пару дней раздался звонок от того самого режиссера Я набрал курс, мне нужен преподаватель по сценической речи То есть поцелуй не был холостым
2: А как вот не стыдно такое писать нам?
1: Это люди из театра. Понимаете, у них планка другая. Я согласен, артисты. Хорошо. Им можно вообще много.
2: Какой ужас. Да.
1: Итак. Так, не был да. холостым,
2: да. Я
1: набрал курс, нужен преподаватель по сценической речи. График выберешь сам. Ну что же, узнаем позже, чем делать. Очень кучилось. любопытно. Очень интересно.
4: День, дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения
1: Ух ты, а ей уж 80 Праздник каждый день На радио-маяк. радиомаяк Что ж, товарищи, лето продолжает заканчиваться До осени осталось 5 дней Сегодня 26 августа Сегодня замечательный замечательный праздник Во-первых, празднование в честь иконы Божьей Матери умягчения злых сердец чтобы как бы, как говорится, принудить злодней к миру к правильно? Да, День признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Очень хорошо. хорошо. Битва томатов в Испании. Сегодня бьются, как говорится, помидорами, да. В Иране День трудящихся. Там тунеядцев нет. Вот, в Иране, да. Дальше праздник очень интересный. Он начал отмечаться в 1971 году по предложению белый Абзук. Абзук? Абзук, вот, ну, феминистка с русскими корнями, как вы понимаете, uh-huh. да, ну, и с российскими, скорее, если быть точнее, праздник называется так, День равенства женщин в США, uh-huh. вот, собаки, просто, собаки, да, значит, да-да-да, ну, ничего, сейчас прикроем лавочку, но, тут, значит, какая история Это День равенства с кем, друг с другом? Непонятно, история, понятно. да, непонятно. Дальше день тринадцатой кошки, понимаете? Сегодня же день собак, прекрасно. прекрасно день да. устраивания секретиков, секретиков, секретиков да. Угу. Да-да, зарываешь туда что-нибудь и там вот лежит. Вот. Ну и Тихон страстной сегодня. На Руси Тихона считали помощником в избавлении от всяческого уныния. Знаете, Владик, что уныние, уныние это... грех, грех согласен. Грех. Грех. Да. Да-да-да, Не, нельзя унывать никогда. Сегодня наблюдали за ветрами. Если они дули тихо, то ждали ветра на несколько дней вперед. Uh-huh. А приметы такие, товарищи. Грачи устраивают сегодня пробные облеты, uh-huh. ну, пробуют перо, да? <laughs> вот свежее. Ну и по- поговорка для Владика специальная. Yeah. Коли грибовно, так и хлебовно. Очень uh-huh. красивая поговорка. Каждый день. Ну что же, в 580 году, товарищи, китайцы в этот день придумали туалетную бумагу. До нашей на западе? Веры. На западе она, да, нашей, э, угу. долго думали. На западе появилась лишь через тысячу лет. То есть, представьте, угу. лишь в XVII веке они догадались. Бедный запад, а вот. Целые поколения угу. жили и умирали без бумаги. Угу. Без бумаги. Да, лопуха то летом кстати, а, да, зимой как? Да. да, сегодня в 1382-м такта захватил Москву mm-hmm. Тахтамыш, представляете, да, вот такая вот история подошел к Москве, вот э, начали кричать через стену, если, говорит, в городе великий князь Дмитрий и uh-huh. говорит, нету, вот Тогда они отъехали, так. вот об, об, объехали как бы город вокруг, обсмотрели подступы, ворота, стрельницы, вот, ну и соответственно атаковали. Атаковали, да, да, да. Вот такая грустная история. В 1451 году Христофор Колом родился в этот день. Понимаете, он звали его, конечно, не Христофор, а иначе, вот звали его Кристобаль Колон. Колон. <свят> Колон. Очень да. красиво назвали, Сити. Да, да, да. Христ, Кристобаль. Вот видите, да-да-да. Вот э, Отец, и вот был ткачом, все детство он провел за ткацким станком, хотя интересовался другими вещами, наибольшее впечатление на него производила гавань, где толкались люди с разным uh-huh. цветом кожи. Понимаете, да? Вот, Но ну, иностранцы. Его это и в 14... uh-huh. Да, в 14 лет он уже плавал юнгой в Портофино. Портофин – это же, извините, товарищи у нас э э э, Сардиния, получается, да? Вот видите, Портофина где песня. Знаете, не в этом самом, не в Северно-Ледовитом океане-то. Да, Там попроще. Да-да-да, конечно, в Портофинов, да будь здоров. Любой может. А, вот. Ну и что дальше у нас интересного связано с Колумбом? Вы знаете, что в последнее время активно сносятся его памятники. В 2004 году группа Уга Чавеса сломала и увезла в неизвестном <связь> направлении бронзовую статую Кристобаля Колона. А А в 2009 году в Каракасе снесли статую Христофора Колумба. Типа захватчик, а почему? Ну, потому что испортил людям
3: жизнь. Так вы жили бы, да? И Понятно. не
1: тужили бы, да. А угу. тут приехал, тут все испортил, да. Привез всякие нехорошие болезни, кстати, да. Сегодня у нас, что ж, товарищи... А, вот очень интересная вещь. В 1676 Роберт Уолпол родился. Это великобританский первый премьер-министр, самый первый, да? Так вот, что интересно, участвовал он в создании компании Южных Марей. Uh-huh. Это английская торговая компания и одновременно финансовая пирамида. Ну, куда люди э, б, клали ну, денежку дальше? И вот посмотрите, в январе э, значит, э, цена акций была 128 фунтов, uh-huh. в феврале 175, uh-huh. в марте 330, uh-huh. в мае 550. Представляешь, как круто Но ну, это как МММ ну, и Потом так, рухнуло все, да? Такая же история, да-да-да В начале августа достигло цены уже тысяча Сэ, В январе купил за 128, а в августе тысяча И даже м- м, сэр Исаак Ньютон э, значит, предвидел будущий крах компании И продал свои акции, представляешь? Умница. Продал, uh-huh. умный, да-да-да Ну а в сентябре резкое началось падение И к концу сентября акции упали уже до 150 тысяч uh-huh инвесторов были разорены, в том числе многие аристократы, которым потом уже нечем было платить за свои эти все как говорится, хаты и поместья, да. Ну, а этот чувачок, он непосредственным образом был во всем этом замешан и нормально нагрел, так сказать, руки, да. В 1728-м Иоган Генрих Ламберт родился. Это немецкий математик, астроном, физик, философ, э, значит ввел такое понятие в философию под названием Феноменология. Uh-huh. Вот. Это значит, такое учение, все нормально, которое определяет свою задачу как беспредпосылочное. Uh-huh. Ну, то есть без всяких очевидно. Да? внезапно. Uh-huh. Да, описание опыта познающего сознания и выделение в нем сущностных черт. Очень хорошо угу. Вот просто с так, опа, вышел на балкон Молод, И описывал Молодец,
2: я так понимаю, работать не хотел, товарищ,
1: да? Нет, нет, А за троих, вот Сегодня мореплаватель Витус Беринг Открыл пролив между Азией и Америкой Естественно, это Берингов пролив В 1728 году Жозеф Мишель Монгольфьез Один из братишек в 1740 году Родился, который путешествовал На воздушном шаре, да Вы помните Сегодня в Англии опубликованы первые в мире правила соревнования по боксу в 1743. Потому что до этого лупили как попало. А теперь вот завелись и правила, потом и перчаточки подвезли, вы понимаете, Чтобы да? Не убивали друг друга. Потом шлемы, uh-huh. да, капы, ну в общем, все есть. Потом придумали mm-hmm. пистолет, шутка. Да, в, 1800, в тот же день, как придумали правила для бокса, э, вот uh-huh. Антуан Лоран Лавуази родился. Это французский ученый, ну химией занимался, вы понимаете, да? Uh-huh. Вот вообще его считают папашей современной всей этой химии. Вот и э, был гильотинирован. Вы представляете да по решению да, трибунала? Вот, за что? А за что? За то, что, так сказать... Шибко умный, да? Химичил. Химичил, да-да-да. Сегодня в 1770 году в трудах Вольного экономического общества была напечатана статья Алексея Болотова под названием "Примечания о картофеле». Ну и фактически к нам в страну начали завозить этот самый, эту самую картошку да? Uh-huh. В принципе, слово «картофель»-то оно немецкое Но сам-то картофель появился там, за океаном, правильно? Uh-huh. Вот вы как к батату относитесь? Я люблю Такой. картошку, особенно жареную да? uh-huh. А как вы ее жарите? Понимаете, да. что по-разному можно.
2: По-разному, да Я, кстати, вот испробовал ваш метод э, э, смешения нескольких э, видов масла. масла
1: Ну и как? Ну, вкусно, вкусно. Хоть так, Ну, хоть. конечно, вкусно. Говорят, вредная картошка. Ой, да. А в 1801 Филипп Лебон патентует двухтактный двигатель внутреннего сгорания. Но они и сейчас есть эти моторы. Ну, например, угу. в этих в газонокосилках там, ну, вернее, в ручных всяких этих триммерах угу. и прочих. Да, там суть заключается в том, что масло надо добавлять в бензин. Uh-huh. Понимаете, да? То есть нет отдельного картера с маслом. То есть смазка идет во время вот во, вновь, во время работы. В ведре. Да. Uh-huh. Да, 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 в, прям в ведре да, смазывается <с все. Сегодня в 1743-м провозглашена республика Либерия. Это первое независимое государство в Черной Африке. Зачем создали Либерию-то, да? Для того, чтобы освобожденные рабы там жили. Понимаете? А они из Америки не поехали. То есть план-то был какой? Вывести всех их обратно. Понимаете, да? Ну, то есть, типа, мы сейчас создадим Либерию. А им понравилось, не захотели выезжать. Да, значит, mm-hmm. и всех этих бывших рабов мы туда спровадим, потому что у них теперь будет свое собственное где-то свободное от рабства государства. Mm-hmm. Они говорят, нет, нам mm-hmm. нужен велфер. Mm-hmm. Да, мы здесь будем mm-hmm. Либерию не поедем, просто
2: извинитесь. Вот они извиняются. Да, извиняюсь. в
1: тысячу... Будьте кланяться до потери пульса. В 1850-м Шарль Рише родился. Это французский физиолог. анафилаксию. он изучал. За это получал до получил Нобелевскую премию в 1913 году, ну, но вы знаете, есть такой анафилактический шок,
3: uh-huh.
1: это аллергическая реакция на вот какого-то препарата, да, uh-huh. особенно там перед операцией или еще что-то в этом роде, то есть очень важная такая, да, история. В 1873 году Ли Де Форест. это американский изобретатель, которого в Америке зовут отцом радио, но я смотрю, у радио как говорится много, много отцов, отцов но ни одной матери. изобрел он триот и так так называемый аудион это ламповый детектор и усилитель mm-hmm. и в принципе на этих вещах до 1947 года когда изобрели уже транзисторы mm-hmm. базировались все радиосистемы все приемнички да 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 он, Ли де Форест, да замечательный mm-hmm. мужчина в 1880 Гием аполинер на самом деле вильгельм аполинаревич костровицкой ну вот французский поэт да да mm-hmm. да вот к сожалению находился на фронте ему осколок прилетел в голову Понимаете, да? Но есть стихи хорошие. Остались, да? Вот, пожалуйста. «Губы ее приоткрыты, солнце уже взошло, И проскользнуло в комнату сквозь ставни и сквозь стекло, И стало тепло, губы ее приоткрыты, и закрыты глаза». А лицо так спокойно, что сразу видно, какие снятся ей сны. Золотые, нежные и золотые. Очень хорошо. Угу. Да. Но когда женщина спит, это хорошо. Глаза закрыты, рот приоткрытый, очень хорошо. Но молчит. Но молчит. Тут очень, угу. очень Она важно. Ртом да.
2: дышит.
1: Очень важно, да. Или, например, давайте вот, например, такое. Давайте. Каждый день лишь открою глаза, предо мной появляется женщина. В ней я вижу, проснувшись с утра, все, что было со мною вчера. Интересно, интересно, да В 1883-м сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии 36 тысяч жертв, вы представляете? И причем пепел этот поднялся в небо И на протяжении там трех лет были неурожаи по всему свету В том числе и в России Понимаете, да? То есть солнечная активность была снижена И урожайность снизилась тоже Сегодня в 1884-м от Маргенталер вот, запатентовал линотип. И представляете, до 80-х годов эта штука использовалась. То есть ага. до 80-х годов 20 века м- он отливал из типографского сплава специально э- строки с текстом, понимаете? Ага. Да? То есть формировали макет страницы. Ну и размножали методом высокой Или так называемой глубокой печати То есть вот типографское дело ну, Сейчас-то молодец. как? Где типографы? Где наборщики? А Нет на не все осталось Все на
2: компьютерах да. Все,
1: да, да, да. Сегодня в 1898 Пегги Гугенхайм Родилась, это американская Собирательница современного искусства Она открыла свои галереи Папаша был богатым промышленником Вот Он, кстати, погиб на Титанике А дядя американский промышленник и коллекционер Ну и, соответственно, она покровительствовала Джексону Полоку Например, представителю абстрактного экспрессионизма И прочие, 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 товарищи Ну, деньги были, понятно Деньги были, да-да-да Ну и сегодня, что же у нас? Американский врач Альберт Брюс Сейбин родился в 1906 году Он создал первую живую вакцину против полиэмилита Ой, молодец какой Очень хорошо Хорошо, да родился кстати в Белостоке в Польше на территории Российской Империи у Якова Саперштейна наш человек
4: день взятий Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж
1: 80 Так, товарищи, ну что же, сегодня у нас 26 августа, и все мы помним, что сразу после Октябрьской революции, тогда он назывался переворотом, да, а Октябрьская революция, это слово, появилось в 27-м году. Но власть большевиков, помните, да, национализировала банки, предприятия и прочее, прочее. Но самое-то главное, почти через год после осуществления октябрьского переворота, в этот день, в 1918 году, в России национализированы театры. Театры. Uh-huh. Вот что важно-то, понимаешь, uh-huh. да. Театры как рассадник. Понимаете, <laughs> да? Да, да, да. Вот в 25 году Петр Тодоровский родился, наш замечательный кинорежиссер и военно-полевой роман. Помните, uh-huh. как там, а? Uh-huh. Да, хороший фильм, да. Ну там, вот Андрейченко,
2: а. Очень хороша,
1: она. Как она, uh-huh. она чем там, сосисочками торговала-то или чем? Ну, было ну, время, потом ее, да. да. <laughs> а, потом Маинтер, девочка уже позже. Mm-hmm. Совершенно, кстати, другое кино. Вообще, вот <связывая> другое. Там просто без сосисок,
2: хотя нет, там тоже были. Mm-hmm.
1: Да, в 25 пятом году, в тот же день, как родился Тодоровский, Шарль Анри заявил, что при помощи рентгена он заснял признаки души человека. <связывая> да ладно? Понятно. Да-да-да, <связывая> так и заснял, но снимки потеряны. Мы не можем найти до сих пор отлично. <связывая> <связывая> эти снимки. А, в сорок пятом году сегодня Южный Сахалин освобожден от японских захватчиков. И м-, фактически, кстати, они называли... Сахалин Карафуто, Карафуто. 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 И вы помните, они отжали у нас его по итогам русско-японской войны южную часть, а мы восстановили. Вот. И кстати, сейчас японцы называют Сахалин Сахарином, потому что у них нет буквы Л, они вместо Л говорят АР, и у них Арра Пугачева, например, очень популярная песня. Вот так они говорят. Сахарина. Сахарина, дай. Да, значит, дальше. В 1946 году Александр Минкин родился, вот видите, журналист, mm-hmm. да. Но 10 лет успел поработать в, в научно исследовательском институте Синтез Белок. Mm-hmm. Понимаете, как хорошо. Не это, удержали,
2: да. да. Mm-hmm. да
1: вспоминаем сегодня Яна Арлазорова, артиста Эстрады. В 1947 году он родился. Помните, mm-hmm. да? Конечно. Вот. В тот же день родился Александр Иванович. Александр Иванович Кальянов, да. О, oh, боже. Да. Давайте нам, пожалуйста. <связать> нет, ему спасибо, конечно, он Володю Кузьмина
2: писал очень века хорошо. Века. У себя писал, века. Века. писал хорошо, а да. сам не,
1: не хуже, я так сказать, так. Нет, еще. себя
2: писал хорошо, а мы не пил не, не очень. Мы, в жизни никогда. мы друг другу. Голосуем. Ну все, вы уже, я понимаю, <связать> <чувствую, связать> я <связать> заслушался.
1: <связать> да, да, да. Но сегодня в 52-м году впервые введено, введена практика втарировать водопроводную воду. Втарировать. Вот. Да, да, да. Но это чтобы кариеса меньше было. Uh-huh. Да, но возникает вопрос: а зачем ее фторировать, если Человек... люди воду, воду из-под крана не пьют? Например, да. Ну, например, вот сейчас же перестали пить, да? Что делать? В 1957 году мы успешно испытали первую межконтинентальную баллистическую ракету, то есть, есть чем доставить подарочек нашим партнерам. Сегодня, в 1957 году, тогда же, когда испытали ракету, родился Олбан НВАПА. Родился он в Лагосе, в Нигерии Кстати, это очень большая африканская страна А мы его знаем, конечно же, как доктора Албана да класс. Погоди, да, погоди, я что-то не понял. Тебе кальяныч не нравится, а вот это вот мучает. А здесь, знаете, меня все привлекает.
2: Растаманство привлекает. Видите?
1: Кстати, песня, записанная по заказу Организации Объединенных Наций, посвящена борьбе с наркотиками. Очень Называется хорошо. No Coke. А вы знаете, а закурить хочется. Не, не знаю, что вроде
2: как против. А витамины. Витамины Вот именно.
1: Значит, в 60-м году, ребят, сегодня 60 лет. Бренфорду, Марсалису, американскому джазовому саксофонисту. Тударь, да. С дудкой главное не спешить, папа. Да, не надо спешить с дудкой. Согласен. А в шестьдесят шестом году родилась сегодня Ширли Мэнсон из группы Пыль. пыль Помните, пыль, была пыль. такая.
2: Да. Что-то да. такое помню.
1: Но вот э, все больше убеждает, Что в рок-музыке нечего делать Людям, у которых э, все в порядке В жизни, да uh-huh. Потому что на нее начали нападать Одноклассники, дали ей жестокие Прозвища «Жабьи глаза» И бладхаунд Ну такая собака uh-huh. с ушами, да uh-huh. Из-за чего у нее начались проблемы с успеваемостью Депрессией э, Вот, стервозность И она даже носила в стельках своей обуви Острые предметы и резала себе Ноги, чтобы не дергаться Жесть как. Нюхала клей, курила, пила, воровала И даже залезла в Эдинбургский зоопарк, чтобы украсть мясо Ну а потом работать устроилась волонтером в кафетерии местной больницы Потом официанткой И, наконец, в магазине она торговала косметикой А потом устроилась в клубе гримерши и музыкантов И так потихонечку из гримерши переквалифицировалась в артистку Нет у нас гарбич, да? Гарбич есть. Ну давай. чуть-чуть. Ну понятно, понятно, вот видите. В 1967 году родился Олег Николаевич Тактаров. Олегу большой привет. Да, мужчина элегантный. Да, да, да. Сегодня у нас в 1973 году Университет штата Техас стал первым вузом, который включил в свою программу курс изучения танца живота. Да. Сегодня в рабочем микрорайоне Черниковки на улице Адмирала Ушакова в Уфе родилась Земфира Рамазанова в 1976
5: году.
1: Понимаю, да. Сегодня первым немцем в космосе, ну, по официальной версии в 78 году. в
2: космосе, это да. уже звучит неплохо, понимаете?
1: Это, это уже угроза. Но стал подполковник ВВС Германской Демократической Республики Зигмунд Йен. Хотя люди, знающие, говорят, что в общем, на Луну они летали гораздо раньше. Вот. Маккало Калкин, дружок Майкла Джексона, помните, сегодня ему 50... Ой, сколько что ему лет-то? Не 50, 40 ему всего. 40 лет, да. Да-да. Сегодня не стала Анны Герман, замечательной певицы советской, русской, польской, Мы как хотите, да.
6: да.
3: Самый...
1: Ну и в девяносто первом году сегодня с балкона своей квартиры выбросился управляющий делами ЦК КПСС Николай Кручина uh-huh. якобы сам. Вот. Но он занимался контролем финансов коммунистической партии. Uh-huh. Вот, понимаете, да? А через 40 дней выбросился его предшественник что то ага. они все вот как-то в окно, да? Да, потом еще один. Тоже, вот, тоже в окно, Я да? как-то да. вот так вот туда с балкона, да. да. Ну, время было такое, что ни, ни, ну, никому ведь... до этого дела не было, да? Вот, такие события, ребятушки 26 августа сегодня. Владик. Да? Спасибо да. вам. Спасибо вам. Сергей Стилавин Инструментальная. Да, музычка, конечно, у вас сегодня, Владик, будет здоров. Я так подумал, может, нам тоже как поддержать музыкантов, не говорить ничего, просто смычать.
3: <со- со- со->
0: Видно. Новости региона
3: 55.
1: <свят> <свят> Слушай, а, тем временем, а тем временем в Омске. да. А, ну что же, портфели омских школьников тяжелеют с каждым годом. Это в этом году вес достигнет 4 килограмм. Есть нормативы, товарищи. Значит, первоклашки берут с собой полтора кило... Пятиклассники два с половиной А вот ученики старших классов Вплоть до четырех При этом сам вес портфеля Вес портфеля не более тысячи Итого пять на брата на брата, В Омске снова начали нападать На людей в подъездах Печально. Теперь преступники угу. сразу заходят в квартиру Теперь внимание, значит, как это все произошло Обратился в полицию 27-летний Амич с заявлением об ограблении Двое неизвестных постучались в квартиру к Амичу Он открыл дверь, вышел к незнакомцам в подъезд Один из злоумышленников попросил у Амича телефон, чтобы позвонить как так. только парень дал свой телефон, uh-huh. чтобы позвонить людям, которые позвонили ему в дверь, кнопкой позвонили, uh-huh. парень избил хозяина квартиры и сорвал с него позолоченную цепочку. Сумму ущерба десятка. Ужас какой-то. Зачем? Uh-huh. Вопрос такой: Зачем, Зачем он открыл? Да. Ну, ну, вот начнем ну, товарищ, с этого, да? ну, конечно. Как разберемся с этим, остальное все уже, в принципе, <с понятно, да. по семей требуют огромные суммы на капитальный ремонт дома, который все равно собираются сносить. Так, ну вот это какая-то бодяга, действительно. Статистики назвали среднюю заработную плату амича. Она составляет 37 938 рублей и 60 копеек. Причем выросла по отношению к маю. На полтора процента а Мич э, потребовал соседа 150 тысяч рублей за травмированный зад сына. Э, ну, звучит не очень, а там собака на самом деле. Понятно. Собака, пока она да, угу. да, да. В Омск пытались провести 150 литров кумыса в бутылках из-под Пепси. Но людей взяли. А что кумыс в запрете у нас? Нет, надо спросить, что кумыс коричневого цвета у нас. Вот в Омске задержали мужчину с поддельными печатями и Трудовыми книжками mm-hmm. Прям по улице шел Подлезь. с печатями да. Доцент омского вуза Хотела снять квартирку mm-hmm. Но лишилась 140 тысяч рублей Такие вот мошенники да Ну и давайте закончим чем-нибудь, чем-нибудь Приятным Ну например так А мечей просят приносить в мэрию сухой корм Сухой корм Да понимаете для, ну и наконец для работы Ну, наверное, коты работают Ну и, наконец, просто обычное нормальное сообщение Для всей страны оно нормальное Омские рабочие уложили асфальт прямо в лужу Ну и молодцы Они знают, что асфальт горячий, И лужа выпарится Не удержись, асфальт А, да, россияне стали меньше есть мясо. Вы представляете? Значит, баранины продажи упали на 9%. Так. Смотрите дальше, следите за руками. Мясо птицы на 2%. Говядины на полтора. И только свинью стали есть больше на 5 с лишним процентов. Что ж такое творится там? Непонятно. Дальше, друзья мои, от котов до игрушек для взрослых. Опубликованы самые необычные вещи, забытые в отеле. Да. Женщины, как правило, забывают <coughs>, плетки и игрушки. Свои игрушки, да? Взрослые а, Забывают люди прах. 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 Да, и забывают змей. Ну уже не Звинь. игрушечных. З... Нет, не игрушечных. <свят> Это не игрушка, чувак. <свят> Это не игрушка. Так. Давайте поздравим наших замечательных школьничков. Российские школьники взяли три золотых медали на международном соревновании по биологии. Молодцы. Называется IBO Challenge 2020 Молодцы, ребятки, да, поздравляем Э -э -э, Раскрыто предназначение горгулей на замке Галкина и Пугачева Вы знаете, что в грязи стоит замок И когда Максим публикует фотографии с придворовой территории Там висят над входом, ну как, входом это не назвать, это входная группа Из кого слеплены (смех) горгули Да, висят горгули, зачем висят Оказывается, 7 лет назад особняк стал разрушаться То есть, таким образом, (смех) они его укрепили но это не магия Там дело в том, что штыри вставлены И вот чтобы прикрыть эти штыри На Понятно. них надели снаружи горгулей Ну, в вот принципе, единственный вариант Что можно было сделать, На да Да, надеть Новосибирец сорвал гриб Размером с человеческую голову Диаметром 35 сантиметров Вы представляете? Ай-яй-яй-яй-яй В Свердловской области 73-летний пенсионер На пятый раз сдал ЕГЭ Умница, Молодец. Очень хорошо, Бузова заявила, что она дворянка ну, поздравляем Предыдущее сообщение интереснее, да? <свят> да? Вот В российской школе в Краснодаре Школа номер 71 Создали 33 первых класса 33. <свят> У меня к вам вопрос <свят> У меня к вам вопрос В русском языке сколько букв? Гораздо меньше, Сергей нет, дорогой мой, ровно столько же, да? но некоторые из них непроизносимы. Не произносимы, да? ж, там есть твердый знак что ли? Класс. Непонятно. Твердый. Первый твердый первый <laughs> и первый мягкий <laughs> и первый <ы. laughs> операция И. <ы. сос> российский депутат э, отремонтировал дорогу куском резины вот пожалуйста Молодец. ведь могут же да 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 а появились снимки московских водных пассажирских автобусов то есть можно будет э, река же есть вы туда в реку и куда хотите понять? вот и все он отлично отлично все да да конечно все, все. Все. Поплыли люди уже.
0: Наука и жизнь
1: Так, ну наконец дождались Финская компания создала технологию, которая будет заменять Оскорбительные и ненавистнические высказывания на вежливые. Ну то есть я так понимаю, что речь идет о наведении порядка в интернете uh-huh. А теперь внимание, как они будут заменять вы набираете вместо слов, слово какое-то. Смотрите, вместо слов ⁇ Я тебя ненавижу ⁇ технология предложит фразу ⁇ Я с тобой не согласен
2: ⁇ Прикольно.
1: Ты, кажется... Мне кажется, так можно все перевести. Ну да,
2: ты ужа- ужасный человек, вот так будет писать.
1: <свот> <свот> да, да, да. <свот> а дальше, да, не менее, не менее сильная новость пришла ä, из, ä, из Англии. Э, два профессора местных ä, представили, став- ä, представили свое исследование и выяснили, что Уильям Шекспир был бисексуалом. То есть, наоборот, бисексуалом. <свот> А как они Пушки. это выяснили? Кстати? Не знаю, хорошо, до Пушкина не добрались. Да, сволочи. Пушкина не Мы, Вот Американские ученые выяснили, как Юпитер смыл, 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 смыл вол за свинеры, собой. С Венеры смыл не, не за собой. <свят> Дальше. Российские боев, российскими боевыми роботами будет управлять Нейросеть. Хорошо. Хорошо. Ну, то есть она сама, все сама, да. Динозавры страдали, оказывается, от беспозвоночной грыжи. Межпозвоночной, извините, а не беспозвоночной. Вот, да. И ученые из Бельгии выяснили, что же влияет на развитие искусства, господи, просто искусства, просто интеллекта у детей, да. Оказалось, что достаточно сильное влияние имеет зеленая среда. Если ребенок рос в зеленом месте, да, то на несколько процентов, на несколько пунктов IQ человека. Выше,
2: растительность
1: да? Либо иметь... зеленые обои. Вот это создана глазная маска, которая может определить пульс человека. То есть у тебя в глазу сидит какая-то вот эта штука, да? Вот Дальше, Владик, вот это особенно интересно. Ученые назвали признаки будущего алкоголика. Давайте, Владик, сравним ваши двери Давайте, детство. Так вот, смотрите, во-первых, группа крови номер два. Слушайте, я не знаю свою группу крови. Ну, вы не пробовали, что не пробовал. <смех> <смех> Сдавать имени. Нет. <смех> вот, да, да. Дальше. Значит, во-вторых, это, как правило, интеллектуалы. Вот опять совпадает, видите? Mm-hmm. <свят> Интеллектуалы, Еще дальше. Uh-huh. Вот тихие люди, тихие. нетревожные, спокойные. <свят> вот все вас, <свят> да? Любят сладкое и крепкое. <свят>
2: ну крепкое, да, сладкое, ну так. Но в детстве то любили. В детстве, в детстве. конечно, любой ну, ребенок вот любит сладкое. Есть. Ну,
1: смотрите, вот типовой портрет, uh-huh. да, да, да. выяснилось, что зебры нужны, зебре нужны полосы, чтобы отки- отпугивать комаров. Uh-huh. А и наконец гениальная новость, друзья мои, мы с вами сделали а, почти целиком сделали цикл а, с а, прекрасным вузом Мисис, да, угу. с научным центром. И вот ученые из Мисис разработали атомную батарейку, которая будет работать бесперебойно 20 лет. Круто, ребята, 20. И светиться, да? Поздравляем, Очень светиться хорошо. будете. Мы рядом с батарейкой. Волосы от радости, от радости.
0: Новости капитализма.
1: Ну что же, французских нудистов обязали носить. Дальше цита. А представляете, «хотя извините, бы... а батарейка да. так и не села, а он не дожил. А батарейка работает По наследству
3: передала.
1: Французских нудистов обязали носить. А дальше цитата, хотя бы маски.
3: Хотя бы в
1: маске, да, да, да. Ну вот, ну что же, супруги из Великобритании создали машину любви и получили одобрение общества. Они купили трейлер, отремонтировали и сдают на прокат тем, кому некуда. И негде. Вот в Во власти итальянской деревни борются с вымиранием, предлагают туристам неделю бесплатно жить в пустующих домах. Вы можете представить? Uh-huh. Неделю? Чувак, неделю. Да. Uh-huh. да. Тюрьмы Таиланда откроют для туристов. В принципе, мне кажется, все тюрьмы открыты для туристов. Просто uh-huh. надо сделать что-то не- нехорошее, и сразу откроется. Вот для вас это дело, да? Вот берлинский кинофестиваль перестанет делить актерские награды на мужские и женские. Отлично (связь) Лучшая роль, просто лучшая роль
2: Просто лучшая Лучшая роль роль. человека
1: Да, и все, лучший человек (связь) (связь) Лучший человек-актер, отлично Лучший человек, да Англичанка два года носила на пальце Поддельное обручальное кольцо (связь) Вот, очень хорошо, да Ну и что, и наконец ученые изобрели чудесное зеркало Которое позволяет увидеть только те части тела Которые вы хотите увидеть Например, если вам не нравятся ноги То оно не будет вам их показывать да, нормально. Угу. Хорошо, хорошо.
0: Россия криминальная.
1: Ну что ж, друзья, а теперь новость о смекалке. <смех> Обратите внимание. Бывшего зам главы ВСИН. ВСИН это служба исправления наказаний. Угу. Куда туристов в Таиланде будет? Надолго вот, будет. Ага. Обвинили в хищении 94 миллионов рублей. Значит, тут вот вопрос, как это вот так возможно? А как, что можно? как так? Ловкость такая, да. Значит, а история такая, что <смех> Нет, украли Нет, ну что на... можно
2: уграть, у- украсть на рынке? Весы? Ну, слушайте, это абсурд. Что можно украсть
1: в тюрьме? Ну что? Ну серьезно? Ну, что? Да все. <связано> все да, что хочешь. <связано> нет, там Школу. Inter... нет. Там интересно. Нет, там интересно. В 2015 году обвиняемые заявили о том, что они хотят провести ремонт в СИЗО Симферополь. Ах, ремонт.
2: Ну понятно.
1: А, в общем-то, но украли все. Смета было 94-600. А ремонт просто не проводился. Да <связать> украли, украли все, да-да-да. Вот. Ну, вот видите, как можно. А вы говорите, шконки какие <связать> Ну что, вы мелко думаете вообще, да. Надо брать Ремонт
2: все. Это, это
1: нужно одному, вы помните, да? А российский кондуктор напал на инвалида за проезд без маски. Стыдно, <связать> да. Участницу программы «Своя игра». Знаете, такая есть, есть игра такая, замечательная. Да, вот. Хорошая. Бывшая участница «Путятина» есть такая, да. Отправили в психиатрическую больницу, за то, что дома она устроила адский зоопарк? Там жило 13 худых собак, 12 кошек и кролик, и того 27 человек. Ужас какой. А? Ну, отправили в психиатрическую Ужас. лечебницу. Да, вот власти Москвы простили водителям 32 коронавирусных штрафа, 32, 32 тысячи, извините, 32 тысячи хорошо. простили: угу. простите нас, да. Угу. Житницу Казани укусил скорпион, который спрятался в купленном в магазине винограде. Ребята.
3: Вы представляете, ужас какой, Чуть. да?
1: А, ну и что, и пару давайте сообщений. А давайте одно просто, давайте. да? Давайте. просто одно сообщение. Отличное. В Саратове. Так, в Саратове. Саратове. Угу. Да, да. Ну вот, в Саратове так, у нас. В да. Саратове дорога провалилась сквозь землю.
0: Гейсти Лавин и его друзья. Среда инструментальная.
1: А, ну что же, товарищи, я, честно говоря, очень переживаю о том, как, куда провалилась дорога в Саратове сквозь землю. Это, конечно, мать сыра земля поглотила ее, так сказать, в считанные мгновении. Да. Mm-hmm. Слушайте, товарищи, неут... ужасная статистика пришла к нам. Вы знаете, по традиции мы с вами будем консультироваться у специалистов. Но жизнь у нас сегодня такая, что в житейских вопросах специалистом должен быть каждый, правильно, вернее, стараться, стараться быть специалистом, и вот какие какие цифры мы сегодня увидели, вы знаете, что мы с вами... Находились на самоизоляции, да, то есть люди э, в притирку жили друг с другом, и вот, наконец, двери э, всяких разных учреждений раскрылись, да, в том числе и социальных учреждений, и тут выяснилось, вы представляете, что как только выпустили из квартир людей, ну, перестали им говорить «ты здесь гуляй, ты там, а ты вообще сиди дома», в два с половиной раза Выросло число разводов Ай-яй-яй-яй. В два с половиной раза То есть вырвавшись на свободу Люди бросились разводиться угу. Значит, Мы со специалистом После новостей Новостей спорта Обсудим э, точку зрения Научного сообщества да? Но поскольку это все-таки Вещь касается нас с вами всех Давайте короткий опрос мы сегодня э, запустим Давайте он честный Как обычно Единичку на номер плюс 796. 71355 с вашей точки зрения время классической семьи закончилось. То есть просто форма, то есть просто форма сожительства людей под названием ⁇ Классическая семья ⁇ закончилась. Я тоже могу, как и многие другие, читать морали, да, говорить о, сказать, о высоком. Вот. Но количество разводов свидетельствует о том, что эта форма трещит по швам. Но это если серьезно. Да, давайте мы в нашей аудитории посмотрим. Итак, единичка это бесплатно, ребята. На 0 плюс 7967103553. Время классической семьи закончилось, да? Двойка нет, двойка, нет. Ну и давайте большой разговор. Вот у вас будет сейчас несколько минут, пока будут новости и новости спорта. Подумайте, пожалуйста, вот на тему. А, а почему? Вот из-за каких причин. У нас такая катастрофическая ситуация с нетвердостью брака, скажем так. да? Ага. Ведь мы же знаем, что больше половины распадается. И каждый из вас вспомнит, что наши бабушки и дедушки жили один раз и на всю жизнь. Правильно? Ну, Также да, было. Правильно. Угу. Ну так вот, давайте подумайте сейчас и напишите нам плюс Ильиджи 703-553. Ваша версия, почему брак трещит по швам, что на него влияет. Вот теоретический вопрос каждому, это касается всех нас, какие факторы, да? Сразу после новостей со специалистом консультируемся.
0: Сергей Стилавин. Друзья.
1: Друзья мои, итак, важная тема для нас, для всех, и для нашего будущего, и для настоящего тоже. В два с половиной раза скакнуло количество разводов, как только людей выпустили. Такое ощущение, что выпустили их из всин. Да, и они тут же побежали и скорее-скорее разводиться, потому что жить они с этими людьми не могут. Мы, конечно же, хотим проконсультироваться сперва у научного сообщества, да, а потом мы подум- посмотрим на житейский взгляд на эти вещи. Александр Борисович Синельников с нами на связи. Александр Борисович, доброе утро. Доброе утро. Александр Борисович является профессором кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета. Александр Борисович, ну вот я сегодня задаю нашим слушателям короткий вопрос. изжила ли себя классическая семья вот в новых условиях? Вот с вашей точки зрения, как вот можно ответить на этот вопрос?
7: Классическая семья, она, конечно, находится в кризисе. Но считать, что она полностью исчезнет, и главное, считать, что это правильно и хорошо, я бы не рискнул. Потому что не будет семьи, не будет и людей. Население, да. не, так сказать, организованное в семье, вымрет. И вот в нашей стране проводится очень активная демографическая политика, чтобы повысить рождаемость, уровень который, конечно, низкий. Ну, сейчас у нас демографическая ситуация очень непростая, эпидемия коронавируса ее еще и осложнила. Но, во всяком случае, государство не не самоустраняется от решения этой проблемы, не сидит сложа руки, а пытается эту проблему как-то решить. Uh-huh. Вот а семья, семья, безусловно, находится В сложном положении Как и многие конкретные семьи И семья как социальный институт в целом Вот и Это показывают данные социологических Опросов Вот если уж речь зашла о разводах то могу сказать, что наша кафедра, мы и я лично, мы много раз вот проводили исследования с целью определить, какие э, причины развода люди считают уважительными. Mm-hmm. И оказалось, что ну, помимо таких вот причин, как э, пьянство, супружеская измена и, э, так сказать, рукоприкладство в семье, то и тех причин, которые, в общем-то, считают уважительными почти все, есть еще И другие причины, которые не связаны с виной того из супругов, который не является инициатором развода. Но вот исследование, которое наша кафедра проводила в 2018 и 2019 году, причем большое, мы больше двух тысяч человек опросили, там был в анкете вопрос, вот если жена разлюбила мужа. Дает ли это право на развод, моральное право, когда в семье есть дети? Оказалось, около 70% женщин, да и мужчин тоже считают, что у нее такое моральное право есть. Такой же вопрос был, имеет ли муж моральное право на развод с женой, которую он разлюбил, несмотря на то, что у них есть дети. Те же самые 70%. Uh-huh. Это очень очень тревожный симптом. Потому что Тот из супругов, которого разлюбили, он в этом не виноват сердце mm-hmm. не прикажешь. Это значит, что, в общем-то, большинство семей, э, к сожалению, от э, распада по такому сценарию э, не застрахованы. Mm-hmm.
1: Александр Борисович, а можно ли говорить сегодня о том, что люди в период, когда они являются женихом и невестой, они принимают за любовь влюбленность, не знаю, какие-то физиологические моменты, да. И вот мы же знаем статистику: там около половины браков в первые несколько лет распадаются из зарегистрированных. Может быть, причина в этом, что.
3: Мед... Ну, первые
7: несколько лет Половина не распадается. У нас средняя продолжительность расторгнутого брака около 10 лет. Вот Другое дело, вот тут знаете, какой интересный момент вы затронули. Если считать, что распадом семьи регистрацию развода в ЗАГСе, тогда, конечно, утверждение, что половина браков распадается в первые несколько лет, преувеличено. Но если считать а, моментом распада семьи момент фактического прекращения супружеских отношений, момент разъезда супругов по разным адресам, то тогда утверждение о том, что в первые несколько лет распадается половина браков, оказывается довольно близким к истине. Uh-huh. Потому что еще в советское время, а, в общем исследования социологические этой проблемы показали, что... Представление о том, что люди, супружеские пары распадаются после первой же ссоры, это миф, это так бывает довольно редко. Это сказка, в которой есть сравнительно маленькая доля правды. На самом деле, как вот вступление в брак в наше время, вот если уже речь идет о том, что какой кризис претерпевает семья, что в ней меняется, вступление в брак давно уже превратилось из одномоментного события в растянутый во времени процесс.
3: Mm-hmm.
7: что регистрация брака – это только конечная точка этого процесса. Mm-hmm. А так ведь, ну, как правило, пары долгое время встречаются, у них устанавливаются близкие отношения, потом очень многие из них живут вместе и называют свои отношения к гражданским браком, чтобы проверить свои чувства. Это может продолжаться несколько месяцев, это может продолжаться и несколько лет. И, и, и в итоге они доходят все-таки до ЗАГСа. Mm-hmm. Хотя далеко не все такие пары вообще когда-нибудь доходят до ЗАГСа. Mm-hmm. Вот, а, то есть создание семьи — это растянутый во времени процесс. Я уж не говорю о том, что и рождение первого ребенка сейчас мы очень многими парами откладывается, что иногда приводит к тому, mm-hmm. что они остаются вообще без детей. Mm-hmm. Вот. значит, а, но распад брака, это тоже длительный процесс, это тоже ну, пи- ссоры, примирение, опять ссоры, опять примирение, р- прекращение супружеских отношений, разъезд, попытки помириться снова. И только когда по меньшей мере одна из сторон убеждается в невозможности сохранить этот брак, mm-hmm. только тогда они, они обращаются в суд или в ЗАГС, и там еще ведь не сразу же разводят, дают какое-то время на... Э, так сказать, размышления на примирение вообще по семейному кодексу этот э, срок вот в судах может доходить до трех месяцев вот а значит а, и вот только уж после всего если никак не помирились вот
1: тогда уже формально разводится угу. официально то есть угу. александр, а, александр и вот я угу. слушаю да-да, Александр Борисович, а можно вот с вашей точки зрения Вот смотрите, мы все помним Как наши ну, родители В меньшей степени, наверное, бабушки, дедушки Прабабушки, прадедушки точно э, Могли похвастаться одним браком На всю жизнь нынешние э, мы, мы там и те, кто младше Не можем, вот с вашей точки зрения У нас же изменилось общество, изменился строй Непонятно, что, что мы Строим, но тем не менее строй изменился да? Вот с вашей точки зрения Причины для вступления в брак Условно говоря, наших бабушек и дедушек они в чем отличаются от причин по которым идут в ЗАГС нынешние люди
7: знаете вот в старших поколениях причем и в течение многих поколений очень бывших до них действовала в обществе социальная норма то есть неписанный закон согласно которому в брак должны вступать все угу. Что оставаться старым холостяком плохо, а оставаться так называемой старой девы еще хуже. Что в любом случае надо жениться или выходить замуж. Если получается по любви хорошо, mm-hmm. замечательно, но если не получается по любви, надо вступать в брак э, без любви. Кстати, вот один социологический опрос, который я проводил еще в советское время, он показал очень любопытную вещь что подавляющее большинство людей, которых я тогда просил, вот они ответили, что можно вступить в брак без любви и уже потом полюбить угу. мужа или жену. Угу. Вот таких было больше 80%. Ого. Вот, а значит, ну, иначе говоря, стерпится-слюбятся. Да. Вот. А, и люди. Подавляющее большинство из них в итоге вступали в законный брак. Даже среди поколений вот женщин, которые родились в начале 20-х годов, и которые потеряли, ну, больше трети, ну, почти 40% своих потенциальных женихов во время войны, угу. тем не менее, никогда не вышли замуж, из них всего 7 или 8%. Угу. Уцелевшие мужчины, ну извините за такое выражение, в общем-то, как-то устроили им жизнь по очереди.
3: Mm-hmm.
7: То есть женились на одних, потом на других. Mm-hmm. Ну кроме того, многие женщины из того поколения рожали вне брака, но они понимали, что замужем не выйти. Но детям говорили, я была замужем, твой папа умер. Mm-hmm. Вот это тоже многие тогда такие, вот, такие легенды распро, распространяли. А вот среди нынешних поколений, ну вот по всем расчетам, которые можно сделать, исходя из нынешней статистики брачности, вот тех, которые сейчас молодые, ну когда им будет около 50 лет, к этому моменту, ну, треть или четверть из них ни разу не вступит в законный брак. Uh-huh. Вот. А другое дело, что это не значит, что они будут жить одни. Они будут жить в так называемом гражданском браке, но не захотят его регистрировать. Mm-hmm. По меньшей мере, одна из сторон не захочет регистрировать, чаще это бывает мужчинам. И, кстати, такой интересный момент. Вот, является ли гражданский брак альтернативой для развода? Mm-hmm. Э, ну, Вот, опять же, возвращаюсь к тому исследованию, которое наша кафедра проводила в 18 и 2019 годах. Там что выяснилось, что люди, живущие в гражданском браке, mm-hmm. они вот это самое моральное право при... на развод, вот по той причине, что любым закончилась, mm-hmm. признают чаще, чем те, которые живут в законном браке. Mm-hmm. То есть нельзя сказать, что они плохо относятся к разводу. Нет, они так сказать, считают его более допустимым, чем те, у которых реально может быть развод, потому что у них есть законный брак. Ведь развод в ЗАГСе возможен только тогда, когда перед этим был брак в ЗАГСе. А живущие в гражданском браке просто так расходятся, как в море кораблей. То есть этот гражданский брак, он никоим образом не укрепляет, он еще больше расшатывает семью. И само выражение гражданский брак, конечно, надо брать в кавычки. Люди не хотят регистрировать свои отношения именно потому, что уже держат в уме возможность относительно безболезненно безболезненно расстаться, если чувства остынут. В каком смысле безболезненно? Прежде всего, без потери жилья и другого имущества в результате его раздела после законного развода. Да, да.
1: Александр Борисович, и можно ли говорить о том, что сегодня кому-то из двух людей, мужчине или женщине, ну вот в наше уже время, да, 20-й год на дворе, уже почти заканчивается фактически, нужен брак больше, чем другому? То есть мужчине, например, нужен больше, чем женщине или наоборот? Это женщине? В
7: очень многих семьях это бывает именно так. Вот, кстати, вот опрос, который мы проводили, там опрашивали обоих супругов, если это законный брак, или обоих партнеров, если это гражданский брак. Вот. И, и, в общем-то, совпадение мнений мужа mm-hmm. и жены по самым э, разным вопросам далеко не полное. Причем в этих самых, так называемых, гражданских парах степень совпадения мнений по любому вопросу, ну, uh-huh. как правило, меньше, чем в парах, основанных на законном браке. Uh-huh
1: понимаю. Александр Борисович, огромное вам спасибо за э, наш сегодняшний разговор. Короткий, но очень содержательный, очень важный. Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета. Еще раз ему огромное спасибо. Друзья мои, ну вот прозвучали очень важные э, цифры. Помните, да, из речи э, нашего э, уважаемого докладчика, гостя Александр Борисовича, э, что 80% пар в Советском Союзе, да, Допускали допускали. 80% людей, что можно Жениться без любви, без сильного Чувства, и оно потом Появится, представляете, uh-huh. да? Не знаю, есть ли сегодня такая История, давайте, у нас очень много Ваших теоретических соображений, так, главный Вопрос, а я еще раз напомню, в 2,5 раза Увеличилось число развода, как людей выпустили С карантина, да, с самоизоляцией Почему брак трещит по швам? Из-за чего он такой недолговечный? Ваше мнение, пожалуйста Друзья мои, итак, еще раз большое спасибо нашему сегодняшнему докладчику да, за консультацию. Александр Синельников с нами был на связи. Теперь, ваша очередь, товарищи, я вижу десятки-десятки ваших догадок, мыслей, сообщений. Да, цифры, кстати, очень печальные. Я могу прямо сейчас обнародовать 64,7 наших слушателей процентов, естественно, полагают, что время классической семьи закончилось. Это вот теоретические соображения. Давайте, Вячеслава послушаем, он человек опытный так сказать, да, угу. в этом деле. А, Слав, доброе утро. Доброе да. утро.
0: Мало того, Слава. что опытный, так еще крайне консервативный.
3: Так, ну пожалуйста.
0: <свят> Не, ну я там сейчас позвонит Геннадий, который уже второй раз, есть, есть э, Ванечки ваши, которые там 18 лет, ой, 18 раз в браке. Я <свят> считаю, что надо все успеть рассмотреть до свадьбы, а если ты уж свадьбу сыграл со своей ненаглядной, то уж будь любезен тогда, когда у нее пока грудь высока, надо там пользоваться, да, но потом за это нести бремя своей ответственности.
1: И Слава, да. я вам спрочту вот сообщение. Вот смотрите, вот пришло одним из первых из Оренбурга. Из-за соцсетей люди стали... Мы же ищем причину, да? Почему так много разводов? Из-за соцсетей люди стали больше сравнивать. Мужики теперь могут сравнить жену не только с несколькими соседками или на работе, да? А с кем угодно из Инстаграма. Как и женщины теперь видят, какие бывают мужики, какие подарки они дарят своим женам. И все друг другу завидуют или завидуют виртуальным персонажам. Вот Вы можете обвинить, Слав Как бы вот эта насыщенность Нашей жизни чужими Жизнями, извините так Нет, я просто
0: э -э, Вот пока и ваш Эксперт выступал, и пока вы говорили я глубоко уверен, что абсолютно времена одни и те же. Москва слезам не верит, была снята не в наше время, а была снята давно до, э, в другое время. Да? И вот там классические случаи, когда понаехавшие лимичица решает проблемы свои через москвичей в э, жилплощадь. Да? несчастный Муравьева, который является отрицательным примером, а на самом деле там просто сейчас это намного больше. Во-вторых, так как я человек взрослый, я помню до сих пор, что такое развестись было в период застоя. Это если мужчина, то его на местков вызывает, Если это коммунист, то его на портков вызывает, И всеми административными э, путями заставляют людей оставаться в браке Кроме того, что тогда не было так просто Взял, написал заявление и пошел Тебе полгода дают подумать, да, там от двух, от двух месяцев до полугода И тебе, главное, административно тебе развестись не дадут Просто сейчас вот эта система административного влияния, она расп, распалась И поэтому угу. сейчас стало намного это проще А вот как бы по подходу самого Такие же абсолютно, просто сейчас лимичство Называется по-другому, да, для москвичей Но я, так как я вот учился В институте, будучи москвичом Я просто Безумные атаки постоянно На, себе, на себя принимал э, Так сказать, понаехавших девушек Красивых, симпатичных, попащих
1: mm-hmm. Хорошо, хорошо, спасибо Спасибо, угу. давайте, давайте Алексей Владимирович, тоже послушаем Он сегодня радуется дню рождения доктора Албана Леша, доброе утро Доброе да. утро, всем! Сергей ну, Валерьевич, да. Владимир Александрович, да. Владимир Леш, Леш, ну вот теоретически, да, почему, почему такая чудовищная статистика разводов? Вот что влияет на брак, на крепость его?
5: Ну, я думаю,
4: прежде всего, это когда вот люди сходятся и живут вместе, они вот... Причиной развода становится, наверное, неуважение к привычкам другого. И если это, так сказать, преодолеть, понимать, что у каждого человека
1: есть свои привычки, свои, так сказать, э, ну, косяки, так, да, и. свои косяки, признание своих косяков и понимание косяков
5: другого uh-huh. приводит к тому, что семья крепким. Ну хотя Вячеслав абсолютно прав. Ведь э, ну, браки по расчету это самые крепкие браки.
1: Uh-huh. Хорошо, Ой, хорошо, вот, Леша, хочется побольше, вот, побольше да. успеть, спасибо большое Но смотрите, от Ольги из Свердловской области, ей 39 лет Браки распадаются из-за того, что мужчины обижают женщин И не умеют за это просить прощения Либо мужчина проявляет собой слабохарактерность в отношении женщин Женщины любят твердую руку ага. Выход научиться просить прощения или научиться жесткости в отношении жить. То есть, либо просить, ага. либо не просить А вот мужчина Прекрасно. Мужчина, да, да. объясняет так. причину Большая
2: часть проблем в отношениях происходит из-за нежелания кое-кого вовремя
1: заткнуться Вот, видите, претензий ты дофига и больше Давайте Андрей из Питера Послушаем, Андрюш, доброе утро
4: Салем, товарищи
1: А, вот он наш, разведеночка Ну скажи, дорогой мой значит, Ну так что, твое видение причин Почему твой распался брак, вот скажи
4: я скажу, что на самом деле Вячеслав абсолютно прав по поводу того, какие браки сегодня заключаются. Но основная причина – это отсутствие в браке, именно так. вообще в отношениях поддержки, поддержки и желания выслушать. То есть эгоизм. Да. По по сути, каждый живет сам за себя.
6: То есть, как только рождаются дети, там живут для ребенка первые два-три года, да, возможно,
4: но после этого, когда там ребенка отправляют в садик, в школу и так далее, у у людей начинается какая-то опять своя личная жизнь. Поэтому для, для сохранения брака Как часто зовут ну, как, знаешь, Брат,
1: это же нам как подается то У каждого в браке должно быть Личное пространство, пространство Да, 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 да. Поэтому, спасибо, поэтому... спасибо, мужчина, спасибо, брат спасибо Еще хочу прочесть, потому что очень много сообщений Вот смотрите, такой развернутый из Красноярска Алексей ему 36 лет В браке 12 Мнение субъективно основано только на личном опыте И на людях, которые меня окружают Основная причина разводов Нежелание людей что-то давать взамен. Как бы цинично не звучало, но брак это сейчас как рынок. Ты ей цветочки купил, она тебе ужин вкусный. Ты на рыбалку и оставил ее одну с детьми. Будь добр по приезду ей устроить маленький праздник, сходить в ресторан, в театр или что-то, что она любит. В интиме также. Ты мне, я тебе. Ну и, конечно, важно общение. Никто не говорит, что нужно болтать Без устали в режиме 24 на 7 Но печально Реально, да, часто мужики заседают В онлайн играх, женщины в соцсетях Или в сериалах, иначе, как мне кажется Проявляются неудовлетворенность неудовлетворенности Взаимные претензии, которые выплескиваются Во фразе «Я тебе отдала лучшие годы жизни» Или «В походах супругов налево» Но реально, ребят, много-много сообщений И, в принципе, во многих из них Есть правда, да вот, Но ну, пишут и о зависти, которая есть друг другу И каким-то посторонним типом в, на экране смартфона да? вот, И так далее, так далее Очень много сообщений, ваших мыслей и статистика Я еще раз обновляю вот, наш сегодняшний опрос К сожалению, 64% э, процента наших слушателей считают, что классическая семья закончилась Бьем в набат, Владуля Бога не боятся, пишут, Бога не боятся. Конфетки-бараночки. Друзья мои, конфетки-бараночки – наш теоретический, исторический и кулинарный курс, который ведет Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Павел, доброе утро. Категорически рад. Рад. Доброе
3: утро, доброе утро, здравствуйте Да,
1: да. и сегодня у нас, э, сегодня у нас тема называется «Русское масло», друзья мои Отсюда, конечно, сразу возникает момент, что есть не русское но это и понятно, например, оливковое, правильно, Павел? Ну, в общем, да,
5: конечно Но единственное, мы, наверное, сосредоточимся все-таки на масле коровьем Да Сливочном вот. Mm. Которая, как вы понимаете, тоже бывает. Mm. Русская и не русская и не русская. Не русская, да. Что Французская,
1: занималась. да. Павел, а вот да. такой теоретический вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы как относитесь к приготовлению пищи на пару, да, например, где, в принципе, люди избегают процесса жарения? Ну, конечно, это пришло из диеты, скорее, да. Я знаю там людей, которые, ну, иначе питаться, к сожалению, по причинам вот состояния организма и не могут. Но тем не менее, когда вот в пище нет масла, вот этого в обжарке, так сказать, ну, да... Понимаете,
2: вот вы
5: спрашиваете, да, к, там кулинара, да, все равно, что спросить композитора, а как вы относитесь, если вот нот будет не 7, а только 3? Ну вот это примерно такая же аналогия. Ну, то
1: есть, Павел, это наш базис, правильно, масло.
2: Ну,
5: конечно, это та вещь, которая, без которой современная кухня вряд ли могла бы существовать.
1: Угу. Вот. С чего начнем тогда?
5: Ну, начнем, э, действительно, с масла. Кстати говоря, вот смотрите, э, на, в, масле, в вопросе о масле э, проявляется очень хорошо вот э, именно вот отношение к русской кухне, да, вот сегодня как-то так, ну, в свете, там, устоявшегося лозунга о том, что Россия родина слонов, а, значит, принято считать, что вот русская кухня, она всегда, там, и тысячу лет назад, и 600 лет, да, была вот образцом, там, вот, красоты, изящества, вкуса, здоровья, да, что вся мировая кулинария прошла, пошла от нее, вот. Ну, на самом деле, конечно, это далеко не факт, и, окажись, мы На машине времени, да, вот перенеся за стол кого нибудь Ивана Грозного, ну, в общем, далеко не все блюда, скажем откровенно, произвели бы на нас впечатление, э, не только с точки зрения того, что они там жирные, какие-то там насыщенные, да, то есть, ну, сегодняшние некие диетические э, стереотипы, но и чисто по вкусовым качествам. <связывая> <связывая> uh-huh. Немало иностранцев, которые прибывали к нам вот в 16-17 веках, они действительно жаловались на то, что вот далеко не все вкусно. То есть вкусно то, что вот, делается просто...
3: Там,
5: вот, там, жарится, да, там ну, вот, м- мясо, например, да, просто на огне сделанное, да, там птица э, на mm-hmm. вот этих рашпере, да, там, сказать, на решетке, да, как называлось раньше, а вот хлеб прекрасный, да, калачи <соценно> заставляли неизгладимое впечатление на них. А вот то, что приготавливалось уже более затейливым способом, mm-hmm. всегда имело какой-то вот такой горьковатый оттенок. Сегодня мы можем понимать о том, что виной этому действительно было масло Ну, мы же понимаем, что холодильников нет Да, ну зимой-то, конечно, масло можно хранить на морозе А уже где-нибудь с апреля по по октябрь как-то все достаточно сложно
1: То есть, Павел, горькое именно из-за того, что прогорклое
5: про горклая Но смотрите, тут э, была тонкость. Когда мы говорим русское масло, э, вот э, произнесимо его в любой компании, например, даже еще в конце 19 века, а уж вот mm-hmm. раньше-то вообще и, и вопросов нет, э, это означало бы одно масло топленое. Mm-hmm. То есть не сегодняшнее, вот э, сливочное, а русское масло – это масло топленое. В чем логика этого процесса, э, что не делали сливочное раньше у нас? Да делали, конечно. Нет. Естественно, можно было, да, это уже там молоко ставишь, да, оно превращается там, постепенно, там ну сливки, да, сметану, да, там она сбивается, да, получается эти кусочки, эти масла перетираешь, ну вот. Как бы систему, система понятна, да, mm-hmm. образование этого масла. Но ну, тепло, понятно, э, что с ним происходит, но ну, оно тает его как трудно сохранить. Вот. Плюс, естественно, наша та самая средневековая чистоплотность, ну чего уж тут говорить. все это примерно понятно. Поэтому что нужно было делать? Тут его перетапливать. А, то есть, так же, как вот и сегодня многие хозяйки берут просто куски сливочного масла, вот ставят а, кастрюльку на огонь, оно постепенно тает. Так. И, а, дальше вот происходит интересная вещь. Когда оно стоит, вот не надо его доводить, естественно, до кипения, вот так чуть-чуть да, там пузырек, один, другой. Оно разделяется на фракции. То есть вниз выпадает такая вот типа молочная такой пены. Сверху тоже пена Вот Вопрос в том, чтобы удалить верх вниз а, а, вот а как, Павел, как, Павел
1: Происходил процесс сепарации вот
5: А он просто отделяет То есть вы берете Снимаете ложкой Сверху с вот этого подогретого ну Почти кипящего масла Пену, убираете uh-huh. ее Это так называемый юрага вот то, что uh-huh. внизу и сверху, а она куда-нибудь к- куда-нибудь Юражная... потом.
3: Куражная
5: каша. Шура, <связь> 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 у нас даже такой термин был. <связь> ну, то есть каша с этим маслом. <связь> вот. А вот среднюю фракцию, она как раз такая золотистая, и с запахом даже цветочным порой у нее, вот ее надо слить. Аккуратненько, mm-hmm. да? И так. просто в горшок куда-то, в банку, в холодильник, не вопрос. Но она и без холодильника тоже хранится какое-то время. Mm-hmm. Но сегодня-то чего нам эксперимент ставить. Э, так вот, с этой же целью, собственно, в Средние века и у нас сохранялось. Но другой вопрос, что даже м- вот это топленое масло, mm-hmm. оно, конечно, хранится лучше, чем сливочное, но все равно рано или поздно оно начинает горчить плюс к этому не забывайте что крестьянский хозяйств ну, никто там вот не парился с этими фракциями да, так чтобы уж прямо отделить все это <laughs> да, ровно то есть частенько все таки было достаточно ну скажем так <laughs> не сильно качественное да, вот это производство вот, плюс чтобы масло не горчило его нужно Ну, как-то герметично упаковать, да Ну, сегодня мы можем там крышку, банку с крышкой сделать раньше просто в бочонке накладывали И, ну, вот, замазывали сверху, да, этим маслом То есть, понятно, верхняя часть, она будет горчить Но просто ее надо снять, вот этот верхний слой масла А там будет уже, как бы, хорошее, вкусное Ну, вы же понимаете, Пайм, пойм, да, а Не, могу не, могу, не,
3: не да. могу
1: не спросить А тогда в таком случае Буржуины то у которых ха, Все равно тоже не было холодильников А климат что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что Они вот что вы знаете, 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 что вы мы что вы
5: знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, что вы знаете, в Италии и Германии. Во Франции. Вот. Происходить это начинает уже, естественно, с Петровские времена, когда вот прорубаем окно в Европу, Санкт-Петербург, и вот жители Санкт-Петербурга с удивлением узнают, что вот местные сказать, населения, вот чухонцы, как это называлось тогда, да, то есть вот финны, эстонцы, да, которые как бы жили там по соседству, они используют какое-то другое масло. Наши его прямо так и назвали Чухонское Масло это действительно сливочное Вот в сегодняшнем понимании И оно почему-то почему-то Не прогоркало И в общем-то хранилось да, Гораздо дольше
1: Это почему?
5: В чем был, вот, был вопрос Во-первых, конечно Его делали Гораздо более тщательно помывали вот, очищали от всех примесей, второе, то, что так сказать, было важно, его делали в лучших санитарных условиях. Yeah. Это на самом деле вот это важная вещь, потому что вот я прям меня вот подмывает прочитать просто замечательную цитату. Это вот был у нас такой по 19 веке жанр отчетов офицеров Генерального штаба. Mm-hmm. о, о значит, ну, различных российских губерниях. Ну, Генеральный штат в те времена, это сегодня орган управления войсками, а раньше это был просто вот ну, служба тыла. Mm-hmm. То есть фактически они вот изучали, какие там запасы можно сделать, какие условия, где там, так сказать, вода есть, где пшеница, там, как население там образовано или нет, кого можно призвать. Так вот, они писали отчеты о всех губерниях. И вот, просто считаю вам прекрасный отчет о губернии Тверской. Uh-huh. Вот. Масло отличается большей частью горьким вкусом от несоблюдения чистоты и опрятности. Горшки с молоком ставят в темный обшаник на сырую землю или в подполье, где воздух, зараженный плесенью, заражает его. Ее держат в, обш... в, обш... в обшанике как можно дольше и снимают холодную погоду раз в неделю. Горшки всегда покрываются, чтобы не попадали мыши, а то ä, от того количества сметаны получается меньше. Вот э, это середина 19 века. Это чистота. А, казалось бы, вот она, крестьянская хозяйство, ну, центральная губерния, сверская, дача. Чего уж там, никакой э, там, богом забытый угол империи. Так вот, о чистоте. Именно чухонцы Делали это гораздо чище. Они пропаривали над паром все вот эти горшки,
3: мы uh-huh. мыли
5: их тщательно там с маслом. И третий момент, это масло солилось. Uh-huh. Вот соль как раз, она, ну, консервант, понятно, да, она ä, препятствовала тому, что, чтобы масло прогоркало и портилось. Вот, собственно, тогда-то в Петровскую эпоху мы и знакомимся с (сélок) тем (сélок) сливочным маслом, которое, в э общем-то, во всей Европе ну, было принято.
1: (сélок) (сélок) И они его тщательно солили.
5: Да, вот именно соленое масло – это вот ну, то спасение в отсутствии холодильника, (сélок) как мы понимаем, э чтобы чтобы его можно было сохранить. А теперь просто задумаемся, а могла ли быть вообще развиваться вся современная кулинария в России в отсутствии этого масла. Вот почему мы должны быть благодарны в том числе и Петру Петру Алексеевичу за то, что да, вот это знакомство с Европой, оно охватило еще и кулинарную
3: часть.
1: Друзья мои, Павел Сюткин историк русской кухни, писатель с нами. И Сегодня у нас разговор о русском масле. Вот, Павел, ну, а так сказать, не хочется продолжать тему нечистоплотности. Вот. Что делать? Это, да. это жизнь, да, такая. Это такая жизнь. Но Петру удалось, так сказать, вот вы сказали, что Петр привнес да, эту новую рецептуру, а все равно в 19 веке и в Тверской губернии обнаруживались вот эти прогорклые масла. Ну, то, есть, то есть новая, новая технология, она не, не, не так активно приживалась все равно, да? Вот вы знаете, нужно сказать, ясно, что
5: вот в отличие от военного дела, вот там, не знаю, камзолов, париков, там, бород, которые там Петр э, Стрик, нещадно, да, бояр, вот в кулинарной области все было как-то спокойнее, да, то есть никаких таких революций э, в эту эпоху мы не замечаем. Ну да, вот приходит новые права продукты, а вот Масло, там морская рыба приходит, да, там треска та же вот из Архангельска. Вот, но все равно в кулинарии все было как-то спокойнее. То есть такая эволюция, не спеша, вот новые продукты завоевывали свое место. А с другой стороны, вы же понимаете, что Россия, она и сегодня страна такая огромная с консервативная, давайте будем говорить прямо, с такой большой инерцией, да, ну вот ее там за десятилетия не перевернешь, весь этот огромный крестьянский быт. Э, поэтому, конечно, конечно, до там, конца XIX века многие вещи просто-просто сохранялись. Yeah. Я вам говорю, что <laughs> то самое русское масло <laughs> это было именно масло э, топленое. Mm-hmm. Другое дело, конечно, э, приходит э, приходит и естественно привычка мазать бутерброд. Угу. Вот, действительно, это уже вот 17-й, 18-й, наверное, да, уже век. Да, Павел, а России... как,
1: как говорится, <связывая> тут вопрос важный. Просто мазать или еще что-то сверху накладывать?
5: <связывая> да, да, да. И самое главное, <связывая> языком <связывая> на язык <связывая>, да, или наверх. <связывая> Действительно, поначалу, конечно, все-таки это бутерброд с маслом, ну, как некий просто закусочный стол. Другое дело, что наш русский закусочный стол европейцы всегда поражал, потому что, да потому что, собственно, сам термин закуска ее предназначение у нас немножко отличалось да, от европейского, ну тогда еще там 3-4 века назад. То есть у нас закуска имеет совершенно конкретную сказать, функциональность, да, выпил, закусил, да, и для этого, да. собственно, да, они и разложены, да, там вот хочется корка, рыбка, там, не знаю, балычок, буженинки кусочек, если до этого, ну, можно было там зачеркнуть эту икру там, ложкой, предположим, да закусить. Но вот то ну, постепенно Изящество, галантность, так сказать, они приходят <laughs> за русский стол, да. да, и возникают вот эти бутербродики, канапе, mm. да, с той
3: же там
1: рыбкой, например. Павел, ну, Павел а не могу, не могу не уточнить, а что же буржуины-то они не закусывали? Ну, то есть <смех> У них вот э, закуски Это, как в переводе-то, снеки, да? Вот А-а-а. так называемые Но, в принципе, это, конечно, не закуска Снеком, как говорится, не закусишь Как следует, как в отличие да, от нашей да. традиции А мы вот в этом смысле В употреблении, как говорится горячительных напитков Отличались, что ли, получается?
5: Ну, во-первых, э, конечно, давайте говорить Ковенно, все-таки горячительные напитки У нас, они гораздо более горячительные Чем, ну, массовой, так сказать, кухни в Европе то есть, все-таки вино это у нас, ну, я имею в виду, виноградное вино это такая э, часть аристократической больше жизни, да, а так-то рюмочку там пропустить, да, то сказать, водочки, ну, тогда это называлось там э, вино зеленое, вино двойное, да, ну, по сути дела, как сегодняшняя 40-градусная водка, да, это, в общем, скорее такая наша традиция. Ну, и как сегодня, в общем... Далеко не всех европейцев можно там заставить выпить юнку водки за столом. А, ну, в общем-то, это было характерно и для прошлых веков. Поэтому, конечно, конечно, эта сама функция закуски была в нове для них. Но, с другой стороны, надо сказать, что многие европейские гости они достаточно быстро поняли, что к чему, и, в общем, вполне себе оценили наш закусочный потенциал. И в этом смысле как раз масло, оно пришлось очень как раз ко двору. И, ну, почему, а почему же нет, да? Одно дело просто хлебушком занюхал, а другое дело вот еще и маслицем помазал. И, это да. хорошо, если и хлебушком, Павел, а,
1: а то ведь я и рукавом. так.
5: Бывает так. Так вот, бутербродная наша... История действительно начинает развиваться, и постепенно она входит просто вот в обычный мещанский, как тогда говорили, быт, то есть вот обычного среднего класса, уже в 19 веке, ну, наверное, со второй половины 19 века, это вполне себе нормально утром помазать себе э, бутербродик к завтраку, а то и к вечернему чаю кто-то бутерброды мазал. Павел, а кстати,
1: а а какой хлеб использовался для бутербродов? Потому что и в советское время, и да и в нынешнее у нас до сих пор очень сильное несмотря на то, что как бы глобализация, у нас очень сильное расслоение между северными и южными условно говоря областями по употреблению черного и белого хлеба, да? То есть, например, если, если для Питера там ржаной хлеб Это норма, то где-нибудь Там в Новороссийске, в Краснодаре Ты его и, можешь и не машине найти Скажут, ну у нас там есть там только серый Если слегка Нет, да и вот то.
5: Очень, очень правильное это на самом деле Замечание, то есть ну конечно Белый хлеб, он ну... Так, более дорогой, да, поэтому ну, чем обеспечение семья тем, наверное, белого хлеба было больше. С другой стороны, центральная Россия это вполне себе нормально, черный ржаной хлеб за, за любым столом. А вот смотрим на юг, Ростов, я вот как раз недавно читал э, mm-hmm. воспоминания там казачьего атамана одного генерала. и вот он вспоминает свои там годы в казачьем корпусе в Санкт-Петербурге. И uh-huh. рассказываю, что вот молодых э, Казаков, да, вот э, Как раз привозили С Дона, да, в Петербург на службу э, Давали На завтрак, обед, черный хлеб Прекрасный, говорил, черный хлеб Был как пряник просто вкусный
1: uh-huh. Друзья понимали, мои, что... ну, давайте, давайте Мы продолжим историю о том, как правильно Намазывать, или если есть что Накладывать на бутерброд Сразу после новостей, Павел Сюткин История русской кухни с нами сегодня мы о русском масле Говорим
0: конфетки-бараночки.
1: Друзья мои, вы можете прямо сейчас, если вдруг вы оказались дома в этот ранний, а если вы слушаете в подкастах, может быть, и в вечерний час, где-то рядом с кухней, с холодильничком, можете достать хлебушка хорошего, да, сейчас вот умельцы начинают наконец печь настоящий хлеб, не тот, который массово как бы делается, да, вкусный, который не плесневеет целыми неделями, вот, и достать маслица, и сейчас Павел Сюткин, писатель Историк русской кухни продолжит щипать их, как говорится, разговор про бутерброд и про судьбу казака. Да, вот мы прервались на казаке, который приехал учиться в столицу Российской империи, да?
5: Да-да, к вопросу о хлебе. Так вот этим казачкам в Питере давали отборный черный ржаной хлеб. Вот генерал вспоминает, он как пряником пах. И что же дальше было? А ничего, казачки этот хлеб собирали и относили в лавку и меняли его на белый, потому mm-hmm. что они вообще непривычные, не понимали, что такой черный зерновой хлеб, там вот на дону его отродясь не было. так что видите, привычка-то она у нас в разных губерниях очень разная. так вот о масле. Вот э, действительно, э, э, даже читал какую-то фразу э, в книжках XIX века, а ежели вам э, нужно полакомиться маслом, как настоящим кушаньем, э, то выбрать нужно непременно масло шварцовское.
3: Шварцовское?
5: Шварцовское, ну это по имени... Владельца крупного хозяйства, там у него несколько тысяч коров было под Санкт-Петербургом. И вот как раз ему удавалось в конце 19 века делать вот такое, так сказать, первосортное масло, которое вот известно было по всему городу, и окрестности. Ну, как вы понимаете, все-таки масло чухонское это замечательно, но одна вот наша там Эстония, да, с Финляндией, все-таки вряд ли могла покрыть потребности всей огромной империи в этом масле. Поэтому, конечно, так или иначе масло э -э, производилось и в других частях э -э, нашей необъятной страны, ну, как всегда, с проблемами. И вот э -э, эти проблемы, собственно, э -э, и взялся решить классик нашего маслоделия, как потом оказалось, да, Николай Верещакин. Uh-huh. Все, наверное, помнят Картину «Апофеоз войны» Помните, где-то в Третьяковке, по-моему а С Черепами Да, вот такое, так сказать, пирамиды Черепов там, да Так вот это младший брат Того Верещагина, который маслодел да? художник Наталист. А Николай Верещагин, он сосредоточился действительно на вот этом молочном производстве. Он исколесил на самом деле в 1860-е 70-е годы множество стран Европы, Францию, Бельгию, Италию, где знакомился с тем, как, собственно, там производят это хорошее, качественное масло. На Парижской выставке он увидел масло, которое вот имело такой даже ореховый какой-то привкус, то есть уже из пастеризованных сливок сделанное, чрезвычайно ему понравилось, и вот, вот, сказал он, да, вот это вот мы будем делать. И попытался в России воспроизвести вот это парижское, как он назвал его масло. Ну, худо-бедно убедил власти в том, что, в общем, действительно задача непростая и нужно помогать. Mm-hmm. И вот при поддержке ми- Министерства государственных имуществ открыл в Турской губернии в селе Едимонова, это называлось оно, тогда вот первую, первое хозяйство, первую школу, где, собственно, и начал... И масло это готовить И обучать Просто крестьян Как, как, как с ним Собственно обращаться
1: Павел, а, а, в чем, а в чем чудо-то было в этом масле?
5: Да, в том, что Во-первых, просто, просто в улучшательном Соблюдении Технологии, да, mm-hmm. эти сливки собирать надо было сначала, э, дальше их пастеризовать, дальше, так сказать, снова опускать в этих ушаток в холодную воду со льдом, да, э, потом, так сказать, сбивать масло опять же в чистоте, в санитарии, вот, э, тщательно соблюдать температурный режим технологии. Ну, это что Сегодня это кажется нормальным, но для тех, лет общем было действительно в новинку. Но Проблема-то была немножко еще и в другом. Просто, смотрите, масло это все-таки такой, знаете, как у нас сейчас говорят, промышленность, первый передел, второй передел. Так вот, до этого сельское хозяйство России в основном, то, которое было ориентировано на экспорт, это в основном зерно. Вот. А вот сделать уже, скажем, масло, это уже более сложный продукт, это следующий передел. Естественно, оно будет дороже, да, больше, так сказать, прибыль получаться будет. Но как это сделать, когда э, мелкие хозяйства, крестьяне, они, ну вот представьте себе, это 1870-е годы. Да. Э, прошло чуть меньше 10 лет после э, 61-го года, да. да Помните, как школьники у нас говорят, а Гагарин-то когда у нас полетело? А в 1961 году, так это что, когда крепостное право, что ли, отменили? Ну да, в честь этого и отменили. Вот. так вот в 1961 году. Дали амнистию. Да. 1861 год действительно это отмена крепостного права. Которая На самом деле вывелась еще и в то Что вот эти множество мелких Крестьянских хозяйств, которые Возникли, они начинают постепенно понимать Что нужна кооперация И Собственно Веричагин именно этим-то и занимается Убеждает крестьян, что Вы вот с этой своей дохленькой коровки а, да, ну возьмете вы там 5 литров молока да, в день, чего, что сделать? Ну, что-то сделаете, ну, в общем, это ерунда. А другое дело, вы сложите все, да, свезите, да, вот там, я не знаю, сделайте там по 500 литров в день, да, со всего там района, и вот будем производить масло, сыр. Э, ну, в общем, постепенно, постепенно. Эта идея действительно... Овладела массами, поэтому русское масло
1: Ну то есть это, Павел, Павел Это тоже та же самая задача Которая, собственно говоря, сегодня стоит Перед фермерами, да, когда надо Объединяться в большие сельскохозяйственные Кооперативы, условно говоря, да В артели такие Ну, по сути, по сути, да
5: По сути, действительно Ну, вопрос же, конечно, в размере Хозяйства, да, ну, некоторые Euh, да, богатели, да, крестьяне, да, там и там несколько сотен коров могли держать, но это уже понятно, не, не, не крестьянские, а это Такие, вполне, вполне себе э, промышленное хозяйство А вот основная это мелочь, да, у которого там корова две Ну куда, тут, на рынок-то с ними не, не выйдешь особо да, с, с этим э, килограммом там, творога, который там дел, делается из него вот, Поэтому, да, действительно основная задача объединить усилия, И, в общем, на самом деле, действительно удалось переместилось вскоре вскоре вот это производство уже в Вологодскую губернию в село Марфина вот и туда он приглашает мастеров из Дании Гольстини тогда по фамилии Нуманы Семья, да, вот они приезжают И как раз вот налаживают Там вот это галштинское масло Ну, по сути дела, примерно то, то, о чем Мы и говорим, там разница была Что более соленое, менее соленое Да, э, из сквашенных Уже сливок предварительно То есть галштинское масло, оно было Больше подходило для лета, поскольку Ну, как-то меньше таяло, да э, Дольше не не портилось э, Парижское Для э, других Времен года, э, вот все, все начало, встало на свои, так сказать, рельсы. И mm-hmm. можно сказать, что, конечно, в вот и сегодня снимают э, шляпу за то, что он не просто вот, привнес эту технологию, не просто э, работал по налаживанию этих крестьянских кооперативов, но и э, сделал школу. Uh-huh. настоящую, да, вот эту школу, о, о, которая готовила специалистов о, вот в, сфере, в сфере этого маслоделия. На самом деле в 2011 году о, он давно вынашивал идею вот не просто о, вот такую школу для просто техников, да, но и высшее образование давать людям. И о, в 1911 году в Володе открылся как раз вот первый подобный институт. Он, кстати, существует и до сих пор, и это сегодня Вологодская государственная молочно-хозяйственная академия имени Верещагина,
3: угу.
5: Фактически такое... Ну, главное наше, так сказать,
3: учебное научное
1: заведение. Павел, Павел, не могу не спросить: значит, мы, когда заходим, мы сейчас про до отдельно, это, конечно, вещь, и, и мы с товарищами были там проездом, ехали к Деду Морозу, в великий устюг, и, соответственно, заезжали на тот самый знаменитый завод. Он, помните, несколько лет назад даже ходили слухи, что какие-то карабасы хотели его там, от того, да, этого, да, почикать, да, да. но вроде как отстояли, Владимир Владимирович, лично мешал. Ну и, соответственно, ели масло и с собой привезли вкусное. Теперь главная задача, как вычислить, чтобы не было подделок с надписью «Вологодское масло». Но, Павел, а откуда взялся вот этот стандарт 82,5% жирности? Когда заходишь в магазин, там вот на пачках с настоящим сливочным маслом обязательно 82,5%. Почему?
5: Ну, стандарт, как вы понимаете, возникает у нас все эти э, ГОСТы, да. Это уже все-таки 1930-е годы. Это как бы немножко следующая эпоха в развитии нашего масла. Ну, кстати говоря, эпохи оказались очень связаны между собой, что удивительно. То есть вот порой действительно диву даешься, читаешь каких-то людях там до, до революционных да например кулинарные школы какие-то а потом бамс проходит 40 лет а они а они тоже занимаются тем что только уже там в рамках я не знаю наркомата какого-нибудь да пищевой промышленности mm-hmm. удивительные такие вещи и вот как раз с маслом произошло то же самое э, ну вещи один сам э, в начале э, века э, все-таки так сказать, умирает да ну человек уже в общем был в годах и, э, ну, кстати, вот, несмотря на все успехи этого масла, несмотря на то, что ну, миллионы пудов вологодского масла, ну, тогда еще не вологодского, да, она называлась, внутри страны парижским, а э, за рубеж экспортировалось как э, Петербургская под mm-hmm. таким брендом, да. Так вот, смотрите, вот, 900-й год, миллион двести тысяч пудов экспортирован его. 906-й год. 3 миллиона 150 тысяч пудов этого масла экспортировано. То есть, даже <связано> на сумму 40 миллионов рублей тех еще золотых. Да? То есть, это <связано> огромные суммы. Увы, сам Грищагин к этому апофиозу бизнеса причастен не был и, в общем, умер достаточно бедным человеком. Ну, не то, что уж совсем в нищете, но, конечно, явно так сказать, достойный гораздо большего достатка за свои успехи. Так вот, в чем связано? Его ближайший сотрудник, Авитис Калантар, mm-hmm. фамилия у него была, вот читал, читал, придумал, а потом, смотрел 30-е годы, а он, оказывается, возглавляет управление маслоделия в наркомате пищевой промышленности у Микояна Ого! Представляете, вот человек вот, пронес всю эту традицию вот, через революцию, через голод, гражданскую там, и так далее, и все равно остался верен своему делу и, вот, собственно, продолжил его уже в советских условиях. Так вот, видимо, вероятнее всего именно ему с его подачи, собственно, этот секрет и рецепт Вологодского масла, он устоялся, он вошел в этот ГОСТ, да, который как раз в конце 30-х годов принимается на масло, вот uh-huh. эти вот самые до да, 82,5%. Да, и, собственно, в 1939 году выходит Павел, приказ, Мы продолжим с- сразу,
1: сразу после короткой реклам. конфетки-бараночки. Друзья мои, с нами по-прежнему Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. О русском масле сегодня мы говорим. Верещагин, Вологда, да? Павел, и вот вопрос еще. Слушайте, а вот это вот так называемое крестьянское, где 72 с половиной появилось, это вот плод тоже советской конструирования? Конечно,
5: конечно. Это плод действительно уже советской экономии, да. Когда... Ну, понятно, что уже <с- <с- все, все осознают, что реально продуктов начинает не хватать И вот начинаются всякие эксперименты по созданию э, масла, которое уже не совсем масло Потому что ну, в реальности получить 72,5% достаточно сложно из натурального молока, да, сметаны mm-hmm. То есть туда уже все-таки идут частенько и растительные жиры вот, но вообще вот эта палитра масла в советские времена она была даже шире, то есть да было вот традиционное масло восемьдесят с половиной, в том числе вологодское даже я помню да, было. В те времена даже в горшочках таких продавалось, редко-редко, но, но перепадало. Mm-hmm. Было масло любительское 80%. <laughs> а, да, на любителя. Крестьянское вот то самое, которое yeah. упоминает 72,5%. Масло бутербродное, там mm-hmm. было 61%. Но
1: мы с вами мы с вами прямо сейчас за, застали эпоху, когда появилось так называемое в кавычках мягкое масло.
5: <laughs> да, да, да. Ну вот это вот истина И еще было масло чайное Чайное. Которое
1: масло было 50% Остальное чай Слушайте, Ну. Павел, Павел, а вот вопрос Вопрос все-таки, смотрите, а вот Классический русский дореволюционный Бутерброд с маслом Может быть, сейчас люди Замерли на кухнях Хотят повторить этот подвиг, да В принципе, конечно, я вот представляю Вот смотрите, значит, берем хлебушек да, Намазываем, лучше накладываем Масло сверху сырок, затем идет у нас, например, ветчинка, потом помидорка, потом зелень какая-нибудь, например, кинза, потом сверху таким же накрываем и в этот в электрический, ну не знаю, как это называется, тостер или где вот запаривают-то, да? Вот эту штуку ну, и можно зажариваем. Можно. И вы, вы так, это, так это замечательно просто, невероятно, да? А вот а вот как до революции вот делали бутерброд?
5: Ну, конечно, помидорчик, наверное, можно сразу вычеркнуть. А вот потому что все-таки помидоры у нас к нам в русскую кухню приходят, я имею в виду, в Центральной России, да, ну хорошо, если там где-нибудь, к концу XIX века, вот, даже никаких ранних изданиях. Малоховец, а помидоров даже упоминания нет.
3: Uh-huh.
5: А вот, а, так что такая больше советская, а, скажем часть нашей жизни. Вот я, честно говоря, не встречал вот таких каких-то мощных бутербродов, о которых вот мы сейчас так убедительно рассказали, да, сверху еще да? растопить и сыром, да, вот, ну, на самом деле хороший кусок вот свежего, только может быть прямо, вот, ну не то, что горячего, но вот, только недавно таскать испеченного хлеба, да, помазать. Mm-hmm. мощным таким слоем масла вот душистого, там, такого еще холодненького, да чтобы оно вот так с трудом р- размазывалось, да, что может быть лучше? И вот так с чаем его выпить. А если еще и положить колбаску, ну так чего что да, от- отказываться от такого. Прекрасный-прекрасный завтрак. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что да, вот эти вот все изыски, да, из многослойных бутербродов, это уже сегодняшняя Ну, Это от лукавого,
1: <свят> естественно, да. Вот эти все сэндвичи какие-то, да, вот и так далее, тому подобное, да. Но Все это не наше. Павел, но я просто вот, понимаете, вы же меня как настоящий-то профессионал, понимаете, да, когда вот эта вот бутербродница, где запекается в тефлоновых вот этих тисках, да, вы когда вот прям туда кусочек сливочного масла, прям туда оно растает, да, а сверху как раз вот это белое, так сказать, белый хлеб, а на него сырок, а потом ветчинку а потом, например, еще колбасу, а еще кинзы, этого самого, как его, Ой, помидорочку, хорошо. а сверху таким же, и сверху накрываешь, и за две минуты такая жареная штука получается. Хорошо. И понимаешь, да. вот у, уникальная, кстати, вещь, если, например, вдруг приехали люди, их надо по-быстрому накормить, да, то, в принципе, за, там, за 10 минут можно буквально насытить толпу человека. Да,
5: Совершенно легко делается. Мы, собственно, тоже так вот примерно так и делали в свое время. Да, и сейчас иногда тоже белый кусок, ну просто вот батон там нарезной, да, режешь, да, ну как обычно, да, на кусочки намазываешь его сливочным маслицем, сверху лук, вот этот самый белый, да, репчатый, да, чуть-чуть порежешь помидор долечку, да, опять слайсик помидора и сверху э, кладешь кусочек сыра, так чтобы он закрывал вот как бы весь э, периметр этого бутерброда. И вдруг вот вот оно счастье, через, через там пять минут горячий, насыщенный вот этим луковым, помидорным ароматом внутри соком, о,
1: mm. вещь. Павел, а если, например, взять <смех>, Такая дуэль А если, например, взять, как говорится <смех>, а, да, Черный хлеб Знаете, с семечками, с семечками С орешками, такой черный-черный Вот, только без, <смех> тмина, без тмина Тоненькой такой полосочкой С корочкой вот так вот отрезать его А сверху лососика Копченого лососика Прям <смех> вот так вот вдоль так положить Так вообще без масла можно <смех> Без масла Заходит, да Павел ну, прекрасно, Привет. прекрасно. Мне кажется, с вами великолепное ощущение вместе кушать. Да, да, да. да. да, да, да. Павел, ну, Причу спасибо большое. То, то, да, да, спасибо большое. Тогда до следующей нашей встречи. Прощаюсь. Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель, если не успели в прямом эфире. Завсегда пожалуйста на сайте ру Дорогие гости.
0: «Ликториум».
1: Друзья мои, сегодня у нас в лекториуме большая тема, основанная, естественно, на историческом событии. Дело в том, что 20 августа 1940 года, то есть, получается, 80 лет тому назад было совершено покушение на Льва Троцкого. И сегодня мы хотели бы разобраться вообще не только с биографией этого человека, которому посвящены и книги, и даже сериал сняли, но с таким явлением, как троцкизм, который который вовсе не остался там, где-то в двоенной эпохе. Некоторые наблюдатели за современной политической жизнью говорят, что троцкизм и сегодня жив и здоров, и даже то, что мы имеем в лице некоторых политических деятелей Америки, можно, ну, каким-то образом истолковать как проявление современного троцкизма. Таким образом, вот мы прокладываем мост в будущее, а сегодня у нас сразу на два уважаемых... Автора в эфире Я рад приветствовать, конечно же, Василий Жановича Цветкова профессор МПГУ и доктор исторических наук С которым мы сделали несколько циклов в нашем эфире Василий Жанч, доброе утро Да Вот и, и, соответственно, самое главное Что я сегодня имею возможность Хотя бы в эфире Посредством наших систем связи Познакомиться с Евгением Юрьевичем Спицыным Евгений Юрьевич, доброе утро — Доброе утро. — Историком, советник, ректора Московского педагогического государственного университета. Евгений Юрьевич, сразу могу сказать, что с удовольствием слушаю ваши лекции выступления, которые вы регулярно делаете, да, в том числе на Ютьюбе, на различных площадках. — Вот Спасибо. Очень ценю ваш взвешенный взгляд на процессы, одновременно взвешенный и честный, как мне представляется. И очень Спасибо. рад этой возможности сегодня с вами, наконец, Лично поговорить Вот, Евгений Юрьевич Может быть, ваша точка зрения на, Может быть, начнем, как бы перевернем Вот разговор, да Сначала современность, потом историю С вашей точки зрения Действительно, троцкизм Сегодня существует, он живет, здравствует Как об этом можно сегодня В том же интернете прочесть и послушать
4: Нет, ну, безусловно Идеи же не умирают Со смертью их носителей Троцкизм как одно из явлений Левого движения Он существует Более того В определенные периоды Он набирал обороты Потом опять у него был период отливов Это во многом было связано С кризисами и капитализма И с другой стороны С кризисами в самом рабочем И коммунистическом движении Тем более надо учесть, что идеи троцкизма, они не очень равномерно распределены и по земному шарику. Например, в Западной Европе носителей идей троцкизма не так много. А, например, в той же Латинской Америке или в Центральной Америке, там довольно сильные позиции носителей троцкистской доктрины. Так что вот так вот.
1: Евгений Юрьевич, я ну, чуть-чуть конкретизирую, может быть, вы э, поправите, потому что очень часто, вы знаете, тот же YouTube и интернет используют для различного рода сливов, да, когда туда загружается некая информация, которая производит впечатление на людей, но в реальности она не соответствует действительности. Я несколько лекций слышал на тему, что э, последователи Троцкого составляют костяк, условно говоря, некоторых, закрытых политических клубов клубов соединенных штатов вот и вот идеи глобализма и мундиализма да вот о чем речь шла там до второй мировой войны то есть вот синонимы да они в общем-то и перекликаются очень сильно и то есть поэтому троцкий так интересен поскольку глобалисты исповедуют во многом его какие-то взгляды на устройство мира что вы об этом думаете?
4: Вы знаете, я думаю, что вот прямой параллели между мандиалистами, глобалистами и троцкистами троцкистами все-таки проводить не следует. (соцентричные) Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство. Дело в том, что если брать классических марксистов, да, то они вообще выступали против существования нынешнего, как они говорили, формального государства. Они-то считали, что В результате победы коммунизма Вообще не будет существовать никаких государственных образований Поскольку э, не будет классов То есть не будет деления общества на классы А значит и не будет э, почвы что ли Для существования самого государства Которое они расценивали как аппарат насилия Или машину подавления одного класса другим Вот с этой точки зрения Троцкистов можно, условно говоря, приравнять к современным глобалистам Потому что современные глобалисты тоже выступают против э, идей э, существования национальных государств Но вот с точки зрения мирового правительства или там мирового парламента Вот здесь, конечно, позиции троцкистов и нынешних глобалистов они расходятся
1: Угу. Евгений Юрьевич, но я так понимаю, что современные глобалисты, они не нуждаются в государстве, потому что они так сказать, питаются от транснациональных, наднациональных финансовых структур, которым, ну, собственно, государство просто является помехом в их, Помехи, так сказать, да. аферах. Правильно?
4: Ну, если так говорить. ну да, да. Да, они выступают против существования суверенных, я вот это хочу подчеркнуть, национальных государств. Это не значит, что они выступают против вот этой... ...внешние фальшивые оболочки мнимого государства, как говорил Маркс. Понимаете? То есть для них существование мнимых государств с мнимыми парламентами, президентами, главами правительств... ...в общем-то не является помехой, если они будут марионетками. То есть пускай на политической карте мира сохраняются видимые государства... Ну, реально, всеми этими государствами будет управлять мировое правительство, мировой У. парламент. Ну, условно говоря. Ну, или
1: некая сеть такая, да, как вы бы, говорю. Ну, говоря. да, 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 а, да. Василий Жанович, вроде, к нам присоединяется. Василий Жанч, доброе утро. Да, да, да. да, да, да. Ну, рады, рады слышаться. Наконец-то все втроем <соц> собрались, да. А, Евгений Юрьевич, вот такой вопрос. Если возвращаться к Троцкому все-таки, да, который и дал название троцкизму. Насколько я понимаю, что э, вот... Э, Троцкий был, ну, скажем, я так буду мягко говорить, не идейным, а таким, каким-то, таким вот в какой-то степени приспособленцем, правильно ли я это понимаю? Ну, вот до, так скажем, скажем победы Великого Октября.
4: Нет, вы знаете, он был идейным социал-демократом, он mm-hmm. довольно рано вступил вот в это рабочее социалистическое движение, причем уже на втором съезде РСДРП он играл довольно видную роль. Более того, после окончания этого съезда, когда началась борьба за центральный орган партии «Газету Искра», а именно ЦО, а не ЦК, все-таки являлся тогда руководящим органом, то он наряду с Прихановым и возглавил редакцию ЦО. И Ленин тогда оценил, в общем-то, это как поражение его сторонников. Поэтому я не сказал бы, что Троцкий не был единым социалистом. Потом, вот в период кризиса партии, ну, РСДРП я имею в виду, uh-huh. потому что еще была единая партия, просто состоящая из двух фракций, он пытался играть роль своеобразного объединителя разных крыльев, потому что начался период разброда и шатания, появились отзависы, ликвидаторы, ну и так далее, и так далее. У него этого не получилось, а уже вот в 1912 году, uh-huh. когда уже реально произошло, разделение РСДРП на две партии, то есть партию большевиков и партию меньшевиков, Троцкий, ну, как и положено, условно говоря, он примкнул вот к этому меньшевистскому течению, к этой меньшевистской партии. Потом уже в период революции он возглавил группу межрайонцев угу. и постирал... А чтобы, чтобы, мы,
1: чтобы мы понимали, что это такое, межрайонцы
4: это группа вот как раз э, тех членов РСДРП, в частности, Луначарского, Урицкого и других, э, которые вот в период разброда и шатаний, э, значит, пытались как бы навязать свою идеологию э, партии. Ленин тогда их резко раскритиковал в своей знаменитой работе «Материализм и империю критицизм». Э, то есть они как бы, ну, занимали, условно говоря, такую промежуточную позицию между меньшевиками и большевиками. Но тут важно вот что, что Троцкий поддержал, ну, условно говоря, я утрирую, конечно, но вот идеологию отельских тезисов. Потому что меньшевики, например, и те же эсеры говорили, что все, революция достигла своего предела, и нам необходимо совершать буржуазные преобразования, а Ленин ведь сказал, нет, революционный процесс пойдет дальше. И вот эта буржуазная революция, условно говоря, перерастет в социалистическую. И вот в этом смысле Троцкий поддержал Ленина, и на этой позиции они сошлись. И поэтому вот эта группа межрайонцев уже э, в августе 2017 э, года, э, в конце работы шестого э, э, съезда, который, как известно, проходил в подполе, была принята в состав ФСДРПБ э, mm-hmm. и Троцкий был избран состав ЦК. Ну, а потом, после Корнеловского мятежа, началась так называемая большевизация Советов, и, как известно, Лев Давыдович в конце сентября возглавил исполком Петросоветов.
1: Друзья мои, я еще раз напомню, что Евгений Юрьевич Спицын и Василий Жанович Цветков с нами на связи Историки Люди, которые отдают Всех себя Московскому Педагогическому государственному университету Василий Жанович, а вот такой вопрос Поскольку мы все находимся все-таки в едином поле Можно делать вид, что есть там радио, телевидение Есть какой-то там интернет На самом деле для публики это одна уже давно Среда да, Одно кочует в другую И в интернете можно услышать вот такую версию к обоим, скорее, вопрос, но, Василий Жанович, начало вам. Что Троцкий э, привернулся в Россию из Америки с четким указанием от мировых банкиров проводить их линию в политике нового советского государства. В то время как Ленин, соответственно, приехал с германскими указаниями. Но Ленина трогать сейчас не будем. Но вот эта вот версия о том, что Троцкий обслуживал американские и транснациональные финансовые интересы э, в Новой России. Насколько это мифично? Вот э, все.
3: Ну, в общем,
6: я хочу сказать, что здесь, наверное, характерная черта вот этих всех версий, это то, откуда человек приехал. То есть, условно говоря, первый, раз он приехал там из Америки, значит, американский шпион. Если из Германии, значит, немецкий шпион. Но вы знаете, вот при всем том, что действительно это вот так вот иногда иронично воспринимается, я бы другой момент отметил все-таки более-менее реальный, потому что копаться там в каких-то вот этих вот вещах, были-не были указания, были-не были счета, там были-не были деньги, это все можно до бесконечности, и, как правило, это все бессмысленно, потому что, ну, естественно, никто никаких следов реальных не оставляет, если бы они и были даже. А в данной ситуации, я думаю, что это в гораздо большей степени мифологизированная теория. Но здесь важно другое. Здесь важно то, что вот и Ленин, и Троцкий одинаково вот в этом смысле на момент семнадцатого года они относились к Западу вообще, вот к Западу не в смысле буржуазии ни в коем случае, не в смысле капитализма ни в коем случае, а в смысле промышленного развития, в смысле опыта развития экономики, производительных сил, технологий. Они к нему относились, в общем-то, очень позитивно. То есть э, здесь э, вот э, какие-то высказывания, неоднократные, кстати, о том, что у нас э, старая экономическая система, которую нас, мелкобуржуазная, которую вот надо менять, крестьянская, вот эта неповоротливая, неподатливая э, Россия, вот ее надо менять, от нее надо отказываться. И вот эти суждения, эти, эти высказывания, они, конечно, могли там расцениваться как недооценка России, антипатриотичная и прочее. Вот. Но здесь шире нужно смотреть, здесь нельзя все сводить вот исключительно только к каким-то примитивным <свят> вот, моментам. И уж тем более, если уж мы говорим там, о каких-то разведках и так далее, да, то здесь эти, эти версии, эти гипотезы, <свят> они должны высказываться с очень большой степени осторожности.
1: Евгений Юрьевич, а в какой степени действительно можно воспринимать Троцкого как самостоятельную фигуру?
4: Да нет, но он, безусловно, был самостоятельной фигурой. Слушайте, вот эти вот роскости о том, что Троцкий, Ленин и прочие вожди большевизма были на содержании разных там генеральных штабов, разных банкиров, каких-то кукловодов, но это, слушайте, бред сивы кобыла. Любой здравомыслящий человек понимает, что личности подобного масштаба, mm-hmm. они вообще не являются чьими чьи, то марионетками. Понимаете? Это mm-hmm. не Зеленский, не Порошенко и не прочие представители нынешней так сказать, mm-hmm. власти, например, на той же Украине. И таких примеров можно привести сколько угодно. Но mm-hmm. не надо путать гигантов, условно mm-hmm. говоря, и каких-то м-, лилипутов. Mm-hmm. При, при том, при всем, что я расцениваю деятельность русского во многом отрицательно Но нельзя никоим образом отрицать то, что это была действительно выдающаяся фигура В левом рабочем коммунистическом движении Что это действительно была выдающаяся фигура не только российской, но и мировой истории Поэтому мы, собственно говоря, о нем сегодня и говорим Понимаете? Да о каком-то Порошенке, Зеленском там или еще ком-то, я вас уверяю, через сто лет говорить точно не будут.
1: Угу. Евгений Юрьевич, а вы вот обмолвились, что относитесь к нему, ну, в целом, к его достижениям, да, его, э, так сказать, на посту политика, относитесь э, э, с негативно. Что вы считаете э, его ошибками или, или злонамеренным действием? Вот как вы оцениваете эти минусы? Вы
4: знаете, дело в том, что э, ему, конечно, заслугу можно поставить и участие в октябрь революции, и особенно в создании рабоче-крестьянской Красной Армии, и другие у него были заслуги. Но все эти заслуги перечеркнула его деятельность после того, как он эмигрировал в СССР. То есть, ну, по сути дела, был выслан, конечно, но вот эта вся его антисоветская, причем довольно агрессивная, лживая деятельность, направленная против советского общественного строя, против вождей советской власти и так далее и так далее она конечно играла самую пагубную роль и э, мешала условно говоря нашему народу и нашему государству двигаться вперед, развиваться, э, поэтому его смерть условно говоря она во многом была связана вот с той э, агрессивной, оголтелой антисоветской пропагандой, которой могли бы позавидовать самые так сказать ненавистники. Советского uh-huh. Союза uh-huh. и первого в мире социалистического государства. Uh-huh. Поэтому, взвешивая на весах истории э, фигуру Троцкого, я вижу в его деятельности больше отрицательного К сожалению. Uh-huh. Хотя uh-huh. его uh-huh. потенциал, конечно, был колоссальный, и он uh-huh. мог бы принести огромную пользу тому же рабочему и коммунистическому движению. А что вытворяли, например, те же троцкийские организации во время гражданской войны в Испании? Троцкий uh-huh. был еще жив-здоров. Ведь они, по сути дела, ударили э, ножом в спину коммунистическому и рабочему движению Испании, которое сражалось э, с франкистами, с фашистами. Mm-hmm. Вот это тоже... Mm-hmm. Ну, есть примеров можно привести
1: много. Вот, кобой вопрос, друзья мои, насколько можно сказать вот, с полной ответственностью, что решение о ликвидации Троцкого да, было принято в связи с тем, что уже развернулась, вот теперь уже Вторая мировая война, и Троцкий мог бы возглавить так называемое в кавычках правительство в изгнании и, соответственно, портить нам карты, вот, находясь за границей?
6: В какой-то степени да, наверное, потому что накануне войны, как раз, собственно, вот период 38 39 40 годы, здесь очень активно прорабатывалась возможность такая, что вот будут или нет какие-то потенциальные противники уже не столько внутри Советского Союза, сколько вовне, естественно. Здесь обращали внимание на эмигрантов. А Троцкий для э, большинства, наверное, уже стал э, равнозначной фигурой с остальными мигрантами нашими еще первой волны. Но ну, те, но ну, с другой стороны, они-то сами иммигранты, монархисты там те же самые, они Троцкого ни в какой степени не принимали. То есть э, здесь расчет на то, что там монархисты и коммунисты в изгнании, там условно говоря, объединятся, это, это было совершенно невозможно, реально. Вот, но, но, с другой стороны, конечно, потенциальная опасность была, может быть, не столько в каком-то вот именно э, правительстве некоем, да, вот, правительство в изгнании, сколько в том, что вот реально создавался четвертый интернационал. Вот эту опасность, Евгений Юрьевич об этом уже сказал, про троцкистские организации в Испании, mm-hmm. вот эту опасность недооценивать не следовало, потому что э, Троцкий с его, безусловно, административными талантами и с его энергетикой, с его вот этой харизмой, он мог быть востребован именно на этом фланге, на этой в этой среде. Да.
1: А если, Евгений Юрьевич, перед краткими нашими новостями середины часа, если буквально в двух словах, вот этот четвертый интернационал, его основа идеологическая, на чем была бы, если они ударили в спину так сказать, коммунистам в Испании? Вот в чем была основа идеологическая у четвертого интернационала?
4: Ну, это идеология самого Троцкого и идеи перманентной революции, идеи мировой революции, то есть распространение вот этого революционного процесса на весь земной шарик без учета реального состояния дел в той же Африке, Азии, Латинской Америке и так далее. Ведь идея пролетарской революции, которая была впервые сформулирована Марксом и Энгельсом в своем знаменитом манифесте, она заключалась в том, что пролетарская революция произойдет в одной или наиболее развитых капиталистических странах. Понимаете? А он предлагал распространить вот эти идеи перманентной революции на весь земной шарик, даже на те регионы мира, где да. не то что феодальных, даже рабовладических да. отношений еще не да.
1: сложил. Да, да. трудно, трудно себе представить пролетарскую революцию где-нибудь в Конго. Я согласен. Друзья мои, да, Евгений Юрьевич Спицын, Василий Жанович Цветков, преподаватели Московского педагогического государственного университета с нами сегодня мы о Троцком говорим и, конечно, после новостей мы вернемся к самой важной теме раскол в ЦК и как Троцкий стал Троцкистом.
0: лекториум.
1: Итак, друзья мои, сегодня у нас тема посвящена Льву Троцкому. Дело в том, что 20 августа 1940 года было осуществлено устранение этого политического деятеля. Вот. И сегодня мы об этом говорим, о троцкизме скорее в большей степени, с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком советником ректора Московского педагогического государственного университета и Василием Жановичем Цветковым, профессором того же университета, доктором исторических наук. Вот товарищи, к вам обоим вопросам. Вопрос, а когда, вот смотрите, ну, с точки зрения обывателя, была партия, партия собралась, это были единомышленники, да, они сделали важное дело, революцию, потом, так сказать, боролись во время гражданской войны, и вот между ними пробежала, соответственно, ну, как бы черная кошка. Вот с вашей точки зрения, кто в большей степени отошел от э, видения идеалов революции или от, от, от видения дальнейшего хода событий, Ленин или Троцкий?  —
4: Ну, вот. Вот так, это кому вопрос,
1: Евгений Юрьевич, ну с вас начнем. Вот как вы думаете? Потому что мы же знаем, что Владимир Ильич Ленин одобрил НЕП, да, новую экономическую политику. Да? А Троцкий что в большей степени оставался на позициях такого вот прямого революционера, который шел до конца, как бы?
4: Ну, вы знаете, ну, во-первых, Ленин не одобрил НЭП, он его инициировал. Но дело в том, что ровно за год до 10-го партийного съезда. В феврале 2020 года Лев ведь делал записку в Политбюро ЦК, она обсуждалась, где он как раз предлагал два варианта дальнейших действий. Либо дальнейшее закручивание гаек и дальнейшая милитаризация труда, вплоть до создания трудовых армий и усиление реквизиционного аппарата, либо, напротив, отказ от политики военного коммунизма и переход вот к тому, что потом получит название «Новая экономическая политика». Тогда большинство, вернее, не большинство, а все члены Политбюро ЦК высказались против отказа от политики военного коммунизма. Видимо, тогда были свои резоны, потому что я напомню, что Ленин, конечно, был диалектик до мозга костей. Он не был как тренером кабинетным, он отталкивался от жизни. Вот в тот исторический период Ленину казалось, что у политика военного коммунизма есть оптимальная форма реализации вот этой вот коммунистической доктрины. То есть одним прыжком, что называется, перескочить из России капиталистической, полуфеодальной в Россию социалистическую. Потом, когда уже была принята новая экономическая политика и началась ее реализация, здесь Троцкий, например, бегал с идеей ускоренной индустриализации. Потом будут говорить, что, дескать, вот Сталин в конце 20-х годов перехватил вот этот Троцкийский лозунг и так далее. Но люди не понимают одной простой вещи. Когда Сталин предлагал начать строительство социализма по всему фронту, в том числе через ускоренную модернизацию и индустриализацию страны, это была совсем другая Россия. Не Россия начала 20-х годов. Россия, которая, как говорил Ленин, была похожа на человека, избитого до полусмерти. А Троцкий предлагал начать ускоренную индустриализацию, когда сельское хозяйство страны лежало в руинах, когда надо было элементарно поднимать вот это сельское хозяйство, когда надо было получать хлеб, в том числе и для внешнеторговых операций, поскольку я напомню, что после Генуэзской конференции России была фактически объявлена экономическая блокада, и у нас принимали на внешнеторговом рынке только несколько ходовых э, э, сырьевых, так сказать, ресурсов, это прежде всего хлеб, лес и нефть, понимаете, вот о чем идет речь, и в этом проявлялся как раз весь троцкизм, опять-таки, такой же доктринер, как и Бухарин. Только один был справа, другой слева. Потом они поменялись местами. Понимаете? Это библейское обращение из Павла в Савла. Вот о чем идет речь. Поэтому, конечно, в политическом и идейном плане Троцкий никогда не был близок к Ленину. И вот эти вот сказки времен э, Горбачевской перестройки, э, они уже давно опровергнуты. Наиболее ярким, последовательным сторонником Ленина в идейном и политическом плане, конечно, был Сталин. Uh-huh. И он всегда подчеркивал это обстоятельство. Это мое uh-huh. видение. Может, я ошибаюсь, но я uh-huh. все-таки занимался этой темой давно и серьезно, и вот эти вот э, мои uh-huh. мысли они рождены не э, на каком-то фантазерстве, а вот э, uh-huh. с опорой на исторические факты, uh-huh. источники. Хорошо. И это моя убежденность.
1: Хорошо. Василий Жанович, а когда, э, наконец, вот острота противоречий, да, в, в, в высшем органе управления, там, в ЦК, нас, на, сказать, достигла пика? И когда уже встал вопрос о расхождении не на словах, а вот уже, по сути, вещей, э, когда вот Троцкий стал превращаться в оппозицию, ф, фактически?
6: Вы знаете, это к одному к какому-то моменту я бы не сводил, потому что это, как говорится, накапливание раз- позитивных впечатлений о личности Льва Давыдовича, о его поведении, о его опломбе, о его, там, может быть, в какой-то степени сознание своего личного скрепосходства над, над всеми, без достаточных на то оснований. Вот, Это все, конечно, накапливается, а потом уже, да, в какой-то определенный период времени это выстрелит, как говорится период переутомились. Пожалуй, это будет ä, момент, связанный уже с, с серединой двадцатых годов, то есть с 25 26 27 годы. Пожалуй, 27-й самый уже последний, как бы, стало э, организация вот этих альтернативных демонстраций, так называемых 7 ноября 27 года. То есть тогда, когда уже стало очевидно совершенно, что Троцкий идет э, своей, э, своей линии, и партия, по сути, поставлена перед лицом раскола. А это было mm-hmm. опасно, и никто не собирался, естественно, рассуждать принимать.
1: Василий Жанч, Жан, а вот вы Да, упоминали вот эту демонстрацию 27-го года А для обывателей и рядовых Коммунистов вот эти Проблемы на самом Верху, они были очевидны То есть вот люди понимали Что Троцкий ведет Так сказать, демонстрантов С другими целями И соответственно у него есть какие-то намерения В общем-то решить Какой-то организационный вопрос Внутри верхушки, вот это было заметно людям на, на земле скажем так ну
6: люди на земле разные а если смотреть коммунистов рядовых да то на этот момент вот 27 год уже очень большой процент партии это молодежь которая вступила после 17 года в том числе ленинский призыв знаменитый 24 года довольно большой был а это были коммунисты которые пошли в партию не ради там допустим вот только конкретно там троцкого или конкретно сталина а здесь были действительно в большей степени люди, может быть, и э, ориентированные на э, вот, собственное какое-то будущее свое. Да, ну вот эта вот идея социальных лифтов там и так далее. Но, естественно, и степень ответственности тоже большая была. Это раз. Для них вот эти конфликты, они, конечно, представлялись нежелательными. Потому что э, сходили из того, что партия победила в гражданской войне. Партия монолитная, партия действительно должна стать вот неким тараном, который пробьет в будущем и мировой капитализм. Это раз. Если смотреть в быватели вообще, то конечно, воспринимая это все большой долей слухов, потому что, ну, официально ведь не было тогда сообщения о том, что вот там, значит, где-то соберется альтернативное заседание, э, троцкисты придут и так, далее, и так далее. Это все шло на уровне, ну, каких-то вот внешних э, факторов. Э, воспри это негативно, безусловно, потому что тоже, потому что видели, да, вот смотрите, вроде бы как э, большевики, которые хвалятся там своим единством, на самом деле у них разногласия возникают. То есть это никому было не нужно, вот эти вот разногласия, эти споры, эти э, какие-то там э, вопросы организационного раскола. Потому что одно дело, когда вы ведете дискуссию в рамках там партийного съезда, пленума о том, как надо развиваться России, это одна э, часть как бы э, борьбы. А другое дело, когда вы на улицу уже выходите, призываете там к каким-то фактам, актам неповиновения власти и так далее. То есть вот это разделять четко и, конечно, здесь... Все нужно учитывать, да.
1: mm-hmm. Евгений Юрьевич, а какая была цель вот действительно у Троцкого вывести своих сторонников на улицу на альтернативный, на, так сказать, митинг, да, на альтернативную демонстрацию? Он считал, что это час икс, что после этого, так сказать, что-то изменится. Вот как вы это воспринимаете?
4: Слушайте, но ну, историки по-разному оценивают эти события. Кто-то говорит чуть ли не о подготовке своеобразного даже государственного переворота. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому Сталин и его группировка, они довольно жестко отреагировали на все эти события. Не случайно на 15-м партии все эти ребята были исключены из партии. Значит, если говорить по существу, понимаете, Троцкий ведь был человеком умным, поэтому он бил по самым таким больным местам, что ли. В частности, он ведь активно выступал под лозунгами внутрипартийной демократии, чуть ли не отмены знаменитой резолюции 10-го съезда у единственной партии, которая наложила запрет на создание внутрипартийных группировок. Он резко критиковал э, бюрократизацию советской властной машины, и были причины реальные. Еще Ленин в конце своей жизни в своих знаменитых статьях «Лучше да меньше, да лучше, как нам реорганизовать Раб Крин», о предании законодательных функций Госплану и так далее, писал, что наш советский аппарат чуть-чуть подмазан советским миром, он из рук, вон плох, что все у нас погрязло в бюрократическом болоте ведом, что наши декреты, я пардон, цитирую Ленина, полное говно и так далее, и так далее. И он на этом играл. Почему его поддерживала именно молодежь, большевистская, комсомольская молодежь? Не только потому, что он был выдающийся оратор, златоуст, но он отражал как бы настроение вот этой вот большевистской молодежи, которой тоже претила вся эта бюрократизация, все это возвращение, условно говоря, к царским порядкам. И плюс надо иметь в виду, что у многих молодых людей тогда э, идеи мировой пролетарской революции были крайне популярны чтобы от Британии, чтобы, значит, mm-hmm. это, как этот вот писал Коган, по-моему, знаменитые свои стихи, «Но мы еще дойдем до, до Ганга, но мы еще умрем в боях, чтобы от Японии до Англии сияла Родина моя». Понимаете? Mm-hmm. Эти mm-hmm. же идеи были крайне популярны, и они были как бы в пику вот бухаринской сталинской установки на строительство социализма в одной отдельной стране, как в осажденной крепости. Вот о чем идет речь. Поэтому никто ведь не понимал существа троцкийского движения, его сердцевины, корневой сердцевины. Он готов был спалить, условно говоря, Советский Союз вот в этом пожаре мировой революции. Причем мировой перманентной революции, не пролетарской, собственно говоря. О каком пролетариате, как вы правильно говорили, можно было бы говорить... Э- какой-то Палестине, там Конго или где-нибудь там, во Вьетнаме, условно говоря. Ну, да. Вот о чем речь идет, да.
1: Ну то есть он фактически ха, грамотно играл на людях, которые хотели не мастерок у руки брать, а винтовку, да, по большому счету. Ну в том
4: числе, да. И потом надо иметь в виду, что ведь он в своем противостоянии со Сталином, да. а, в, Бух... да, в том числе и с Бухарином, но в меньшей степени. Евгений, Юрьевич, пошел... а мы сразу
1: сразу после короткой рекламы вот договорим о противостоянии.
0: Лекториум.
1: Итак, сегодня у нас маленькая-маленькая лекция о Троцком. Конечно, это должна быть целая серия скорее да, программ. но тем не менее, чем богат, тем и рады, Евгений Юрьевич Спицын и Василий Жаныч Цветков, преподаватели Московского педагогического государственного университета, с нами на связи. Конечно, время летит незаметно, но, Евгений Юрьевич, вот прервали на полусловие, да, вот конфликт со Сталиным. Вот, пожалуйста.
4: Да, тут еще надо иметь в виду, что Троцкий ведь летом 26-го года пошел на союз с Зиновьевым и Каменевым. Он долго ведь размышлял, идти ему на этот союз или нет. Потому что на самом деле инициаторами борьбы против него еще при жизни Ленина, когда вопрос стоял о том, кто сменит Ленина на посту лидера партии государства, стоял наиболее остро и тем не менее взвесив все за и против он пошел на союз с этими брейкерами. он я прошу прощения в ноябре 23 года по горячим следам поражения германской революции написал ведь свою знаменитую брошюрку уроки октября где черным по белому написал что главной причиной провала вот этой германской а значит и мировой пролетарской революции стало то что там в германской компартии вверх одержали штрейхбрехеры. Вверх одержал соглашательский элемент. Делает прямые аналогии с октябрем 2017 года и указывая на позицию Каменева и Зиновьева по вопросу о вооруженном восстании. Mm. То есть он, по сути дела, пригвоздил этих политических авантюристов, ну условно говоря, да, mm. к позорному столбу. Но тем не менее, он, вот в этом весь Троцкий, зная, кто такие Каменев и Зиновьев, тем не менее... Он презрев все вот эти обстоятельства Идет на союз с этими ребятами С этими сиямскими политическими близнецами Для того, чтобы свергнуть Сталина Понимаете? И в данном случае для него Реализация его программы отходит как бы на второй план а, Поэтому я считаю, что Разгром Троцкийской А вернее объединенная позиция Затем и высылка Троцкого Это был единственно возможный вариант В тех условиях, потому что Оставлять Троцкого, конечно, на территории СССР было никоим образом нельзя. Вокруг него бы сплачивались, uh-huh. э, ну, прямо скажем, незрелый такой партийный элемент. И uh-huh. Это бы создавало реальные угрозы э, стабильности власти в Советском Союзе с учетом того, что классовая борьба никуда не делась. Uh-huh. Она перманентно обострялась. И мы хорошо видим это даже вот по э, политике советского государства. Те же тридцатые годы. Ведь mm-hmm. э, те же политические репрессии, э, они ведь не просто так начались. Надо же понимать подоплеку этих репрессий. А mm-hmm. потом экстраполировать это все на ситуацию mm-hmm. в период войны. На, mm-hmm. на господина Евгеньевич. Власова и товарищи, У нас была вот такая Власовщина, если mm-hmm. бы мы не провели соответствующую чистку, прежде всего партии, могла бы быть в тылу.
1: Евгений Юрьевич, нас, к сожалению, там в конце 80-х приучили к мысли многих, конечно, не всех, да. Специалисты вряд ли подвержены этому, но тем не менее, приучили к мысли, что, ну, вот, как нам рассказывали, я как раз в школу в школе учился в последних классах, нам говорили: ну, вот вы понимаете, вот все эти процессы 30-х годов, это просто чисто репрессии на пустом месте, кровожадные кровавые палачи и так далее и тому подобное. Вопрос такой: Сталин добился того, чтобы Троцкого убрали из страны, да. А насколько действительно вот это фигурирующее во многих этих процессах слово «троцкисты» и «троцкистские центры», насколько действительно вот это подполье, условно говоря, оно было живо и полно, полнилось планами какого-то реванша за своего э, идейного руководителя?
4: Нет, ну, естественно, эти подпольные структуры существовали. Более того, они пережили Сталина. Они подняли потом голову во времена Хрущева и Брежнева. Слушайте, они более того, окопались внутри аппарата ЦК. Не случайно никто-нибудь, не а Брежнев называл сотрудников аппарата ЦК «мои социал-демократы». «Мои социал-демократы». При том, что Леонид Ильич был не очень образованный в теоретическом плане человек, он прекрасно понимал, что это за публика. Именно на эту публику потом опирался и Михаил Сергеевич Горбачев. Я не хочу сказать, что это были чисто в виде троскисты, но то, что это были не большевики-ленинцы, это сто процентов, понимаете? Которые отвергали основные постулаты марксизма ленинизма в том числе классовую борьбу, в том, как локомотив истории. Я вспоминаю, как в том же Китае период культурной революции висели до ЦИБАО знаменитые. На одном было написано, есть ли в Китае э, движение э, классовая борьба. Да, на, на другом децибал. В Китае есть классовая борьба. Она же рассматривалась как локомотив истории, как движение вперед. Это был, э, э, так сказать, постулат марксистской идеологии. Вот о чем идет речь. А нам сказали, нет-нет, никакой классовой борьбы нету. Э, мы э, переживаем период, так сказать, трансформации идеи марксизма ленинизма Мы будем жить в едином мировом сообществе. Мы воспринимаем идеи еврокоммунизма и конвергенции. Вот этими идеями обволокли, условно говоря, вчерашних коммунистов, а затем получилось то, что получилось. Сейчас мы пожинаем плоды. Вот сейчас сегодняшний мир э, со звериным оскалом капитализма пожинает плоды гибели советского государства. Вот под этими фантиками троцкизма, по сути дела, Вот о чем идет речь. Хотя прямых аналогий я, конечно бы, не стал проводить. Просто время программы не дает возможности ну, детально как бы расписать вот этот алгоритм, условно говоря, соединения трацкизма с идеями современного глобализма и э, с носителями этих идей внутри центрального партийного аппарата. А то, что касается высшего политического руководства, ну слушайте, они теоретически были абсолютно щенята. Они вообще не понимали сердцевины марксизма-ленинизма. Они плыли по течению. Ведь не случайно Сталин незадолго до своей смерти, тому же Шипилову говорил, нам нужна теория, нам нужна теория, без теории нам смерть. Что сделали Маркс, Энгельс и Ленин? Они расписали вдоль и поперек, что такое капитализм. Они сказали, что будет неизбежный переход от капитализма к социализму путем пролетарской революции. Но что такое социализм, они не расписали. И все строительство социализма шло не по теории ошло методом проб и ошибок. И Сталин это понимал и говорил, что нам нужна теория для дальнейшего Движение вперед. А Евгений Юрьевич.
1: Да-да-да. Евгений Юрьевич, мне кажется, вам надо вот с Василием Жановичем сесть как-нибудь плотненько, так сказать, и начать писать, э, ну, так сказать, новую теорию, да. Но это так шутка. Э, Евгений ну, да. Юрьевич, Спицын, э, Василий Жанович Светков, огромное спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Очень короткий разговор, но мне кажется очень важный. Московский педагогический государственный университет предоставил нам возможность вот сегодня беседовать. Спасибо им огромное. Говорили мы о Троцком, как вы понимаете.